0: seu radiofobia alheia, tem entrevista com os maior humorista e com os pop e o artista e com melódias pra você.
1: sois ouvinte desocupado, tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio, do seu um episódio do seu podcast totalmente <risos> fenomenal, mais um episódio do Radiofobia, aliás né? relevante levanta aí, Rubens e Jorge, bata aí porque sim, tá no ar mais um programa, este podcast totalmente fenomenal, que está no seu décimo ano, estamos aí às vésperas, hein, falta pouco agora pra gente comemorar 10 anos de Radiofobia, e hoje nós temos aqui um programa totalmente excelente, mais um de uma das nossas séries preferidas, a nossa série com os humoristas, os comediantes. Se bem que o convidado de hoje ele tem tanta, faz tanta coisa na vida que nós não sabemos se classificamos como humorista, agora ele até, ele até é popstar, ele canta, ele é, olha esse cara tem tanta coisa pra falar hoje que, olha, é eu tô apresentando diretamente de São Bernardo do Campo comigo aqui, a cidade que mais rapidamente se deteriora no mundo, a figura de Tiago Fujoara, hoje pai das gêmeas. Olá!
2: E aí, Léo, tudo bom?
1: Tudo bem, eu sei que você gosta muito é, desse nosso convidado de hoje, e, inclusive, quando, eu... de, da época que ele fazia A Grande Família.
0: Gosto do pai dele, <risos> o senhor Chico Anísio, a mãe Zélia <risos> Cardoso de Melo. <risos> e uma coisa assim, ó, tirando a sacanagem, é. uh, esse convidado, a primeira vez que eu vi as prateleiras e quadrinhos dele é. e olhei pra mim... Eu me senti um japonês que sai da praia pelado e
1: encontra o um negão do WhatsApp. Tamanha inveja que eu senti, cara. Amador, né, cara? Nossa, quando eu fiquei sabendo que esse cara é lá nerdão que nem nós, eu senti uma felicidade, assim, uma, uma alegria, <risos> que você não tem ideia. Falei, olha lá, o cara é nerdão, o cara é podcaster também. Ah, que legal, muito bom. Alma é. esperança, né? Alma, alma esperança. esperança. Exatamente, alma. Se bem que eu não sei se há, mas nós vamos saber daqui a pouquinho. Tiago Fujoara, obrigado pela presença. Temos também diretamente de Sorocaba, o menino do Pininho, aquele que avisa quando está pronto, o menino Chester. Olá, menino Chester.
2: Menino. Olá, Léo. Olá,
1: ouvintes. Muito bem estar aqui.
2: Olha, tem mal uma coisa muito bacana pelo nosso convidado de hoje, que ele conseguiu falar por 15 segundos sobre podcast com a Fátima Verdade. Você vê? Foi quem
1: mais falou até agora. Nem Juvalau, é. Nubial, conseguiu falar tanto como ele. Não conseguiu. 15 segundos ali,
2: cronometrados, mas maravilha. Você, você, você tem um
1: podcast, né? Eu tenho um podcast. Quando for comercial, daqui a pouco a gente volta. <risos> muito bom. É tipo isso mesmo. Exatamente. Eu quero ver quando ele vai interpretar um personagem podcaster na, na rede Glóbulo isso. de televisão. Quero só ver. Daí, hein? Uma ideia, hein? Um nerdão, né? nerdão, professor. Quem sabe um dia ele não volta a malhação agora como professor. Olha aí que legal, hein, fazendo. Professor isso... podcaster. É, ensinando a molecada a fazer podcast. Ó, <risos> atenção, ao Globo. Contrata nós que nós somos roteiristas de Boslon. Muito bem. <risos> Temos aqui também diretamente em São Paulo o marido de Dona Cat Adams, aquele que tem o seu próprio fã clube vezes dois, Pedro Opalota. Música e aí, Lalops, tudo bom? Tudo bem. Você, se fosse nosso convidado de hoje, você teria pelo menos nove fã clubes. Olha só que beleza. Todos ah, criados por você mesmo. Que... Todos criados por você mesmo, que a gente sabe que você é craque nisso, né? A gente sabe que você é. Isso, já tem um template pronto. Tem... <risos> fã clube 1, um, fã clube 2 é... aqui. É, um... é... é, eu tenho um, eu tenho um, um bot pra criar fã clubes, tá ligado? E algarismo é é romano, é? né? E é algarismo romano. É o fake é fã clube. Exatamente. E você gosta do nosso é o convidado? o clube, não? fake clube. Você acompanha Nossa. nosso convidado desde a época que ele fazia um pintor no antigo Zorra Total? Uh, desde, desde a época que ele fez carga pesada que ele era dona funerária. <risos> as referências as referências muito bom seu Pedro Palotti e temos também diretamente de Brasília gosto de assim, o aeroporto fala assim Brasília a figura, tira o reverb tá? dá nervoso Gui, baldigizão mais uma vez aqui mais um programa que participe vai virar integrante fixo hein
0: Ok! Exatamente! Será? Quais estou... é os próximos episódios?
1: Estou aqui, ó. Eu falei pro Guizão que era o seguinte: ou voltava o grande coisa, ou a gente contratava ele pro Radiofobia em 2019. Eu, eu estou aqui <risos> economizando milhões para poder contratar e comprar o passe de Guizão. Mas é é verdade, disse.
0: meu cachê é alto porque ele é todo pago em paçoquita né? Exatamente é todo,
1: pago, todo, pago, todo pago em paçoquita é, Ai, eu, eu gostaria eu...
0: de dizer que hum. Eu fiquei muito feliz de saber que o Caruso é um nerd Assim como a gente, pra, pra ver que a gente Talvez consiga
1: ter um rumo na vida, sabe, Léo? Exatamente, é, quem sabe, <risos> ou não também, né Porque vai que você Vai que você termina imitando O presidente vampiro em horário nobre É, olha aí que sucesso pô. É? E a, eu a única, tá... a única... <risos> o Outro dia me, falaram, me mandaram uma pessoa Muito querida de nós todos um nerd que já não é tão jovem assim mais, é, mandou, mandou para mim, e falou assim, Léo, você que gosta das imitações aí, conhece as pessoas, quem é um bom imitante do nosso querido presidola vampiresco? Aí eu falei, ó, oh, Fernando Caruso. Ele falou assim, ah, eu acho que é meio difícil conseguir fazer com que ele faça o que a gente tá querendo fazer, então vou pular essa. Porque eu não conheço ninguém mais que imita, entendeu? Da, da, pelo menos não eu TV, próprio, né? tô na satanás também, mas eu não sei <risos> se ele <risos> vai porado, É, agora. mas olha, ele, nessa campanha presidencial ele, tá, ele tava tão ocupado que ele não estava disponível, entendeu? <risos> então eu acho que ficou de fora. E nós temos hoje aqui o nosso convidado que pediu essa música fenomenal da Katy Perry. Olha, demorou alguns meses pra gente conseguir gravar com ele, apesar dele ser nerdão, amigo da galera, ele tem o seu próprio podcast, lá o Podcrastinadores, ele participa muito lá também do MDM, e, mas ele tava, ele tava, cadê, tériga? Ele estava sendo um popstar, ele estava cantando junto com o Fafim Siqueira, é, exatamente. Vestido de He-Man. <risos> Vestido de, ah, que cena, ele está aqui no Cariofobia hoje, a figura dele, que está aqui com o zoião arregalado, Fernando Caruso, <risos>
0: Aê, Mô, tô muito feliz de, de, de ter sido convidado aqui para esse podcast que tem tantos participantes e uma abertura tão longa que eu achei que não fosse dar tempo de eu participar A abertura é o
1: primeiro bloco, Caruso, a abertura já é o bloco 1 um, chegou, chegou criticando, Entendi. já gostei hein, é. eu,
0: eu achei que ia ser só a apresentação, só A abertura
1: é o bloco 1, um. a abertura sabe que nem aquele, bloco, aquele primeiro bloco do programa que passa antes da abertura do programa? sei aquele quadro longo é. aquela esquete longa que passa depois vem a abertura Sim, do programa é assim então cara.
0: se isso foi só abertura eu devo supor então que a gente vai até domingo então exato gravando, né? domingo não peraí, você tá livre até as eleições <risos> é o segundo turno mais ou menos não? esse programa já foi cara, depois eu das acho eleições que depois já depois do segundo turno ninguém mais vai estar tá livre vai estar tá todo mundo preso <risos> e esse programa então, olha esse
1: programa está sendo gravado antes do segundo turno e está sendo publicado ou não depois então
0: ah é, a gente tem que checar a liberdade de imprensa, como Exatamente. é que tá as coisas e tal, né? Talvez Pode a gente, a ver se
1: vai ter internet, a vezes tem internet no Dops. Talvez também, é. ao invés de estar, tá, ao invés de é, estar tá é, transmitindo aí, tá. você vai ter que passar por alguém. Talvez é, em não vez de podcast vai ser Dopscast. Dopscast. Talvez em vez de estar tá passando a entrevista com o Caruso aqui, a gente esteja tá passando um episódio inédito de A Voz do Brasil, quem sabe, né? <risos> em podcast agora. O
0: primeiro podcast do Brasil.
1: Exatamente, Fernando Caruso. Que dispensa apresentações. Ele é ator, humorista, diretor, dublador, dublante. Ele é músico, autor de teatro, eu não sabia disso. Podcaster e agora também Popstar. Ah, que delícia, Caruso. Prazer ter você aqui com a gente, eles. Vamos saber hoje tudo sobre a sua vida no verdadeiro Essa é a sua Vida, a sua história. Quem é Fernando Caruso? Onde vive? O que come? Hoje. É um
0: arquivo confidencial. Eita!
1: É, você está no arquivo confidencial, bicho. Olha lá, vamos lá então Essa fera, meu Térica vira vinhetinha, já já a gente volta Olha
2: Olha tudo Olha tudo bem Olha tudo bem
1: ser sincero terceiro a ser honesto gotta work
0: like Kirk e o Vulcano
1: Tamo de volta, Alex! Olha que legal, Patofu Patofu
0: Patofu, a galera que tem um pé de também, cara, não, não sei se todo mundo sabe disso mas Patofu, o nome da banda veio por conta de uma tirinha do Garfield Olha aí! Que É, o... Um, o dá um derruba o, o, o John no chão, e aí ele encosta a cara dele e fala, eu sei lutar gatofu. Caralho! E foi daí que ele, é, transformaram em Patofu.
1: Caralho, velho,
0: não ouço jamais. Eu queria, eu queria saber. Porque, assim, tem, uma, tem muita. Ó, a galera conhece o Patofu que toca no, na rádio e tal, mas como eu me lembro na época. na... Nas priscas eras aí do CD, na época que a gente ia às lojas comprar CDs, uhum. o, a, as músicas que não tocavam na rádio do o caraca, eram hilárias. O primeiro CD que eu comprei dele que chamava Roto Music de Liquid Fica Pum. <risos> é, <risos> e aí tinham várias músicas engraçadas, e, o, e uma delas é essa aí, é, o Spock, que é, é, é como se fosse o Spock cantando. É, em primeira pessoa, falando uhum. que ele nasceu pro trabalho, pedindo para arrumarem um trabalho menos estranho para ele. É bem <risos> engraçado. Eu lembro que eu lembro de uma, de uma informação jique, né? Agora é o novo jique. termo, né? Porque agora vocês vão conhecer o Meirelles jique. <risos> cara, é sensacional. Cara.
2: Show, o meu golo. Show, o meu Parece a imbuci
0: que eles não tinham, era uma banda que durante um tempo não teve bateria, né? E eles tinham todo é. um Gary get getty -get neles, assim, batendo corpo, tinha uns... tipo uma é. bateria eletrônica colada é. no corpo, era achava... Era uma bateria humana legal. que o John fazia, é. uhum. só que ele falou que parou de usar isso daí porque chegava no fim dos shows cheio de hematomas, né? <risos> ele...
1: Eles tem a cara pra mat...
0: delegacia no fim de cada show toda vez. E eles têm uma doideira agora que é bem legal, que é um, um show com instrumentos de brinquedo, né? Eu ah, Eu já coloquei tem, tem, pras tem, meninas tem. aqui,
1: assisti umas duas, três vezes, e é impressionante. Você vê aqueles caras tocando, qualquer, aqueles pianinhos da loja de 199 com aquelas guitarrinhas... Chilofone, xilofone, xilofone é o canal, xilofone. Cara, os shows deles eram muito divertidos,
0: cara. Eu me lembro também de uma música que era... <risos> era um heavy metal, tipo... É, é cultural, assim, chamava Capetão, e era tipo Capetão, com uma maior voz, tipo, Capetão, oh! <risos> e aí você chega no show e descobre que quem canta Capetão é a Fernanda Takai com o um modulador de voz, cara,
1: Caca, que animal, salho, pra cacete.
0: Vamos, vamos entrar no consenso aqui que o acho que é uma das bandas mais humanas, né? Assim, no sentido <risos> é, exatas e humanas né? Que nós temos. A, né?
1: Como é que é assim, humanas no sentido exatas e humanas? Porque. Tipo... É,
0: é porque sabe quando a gente fala assim, ah, eu porque não sei, eu sou, de, uma... eu sou de humanas, entendeu? Somos apenas. Tem eu achei muita missanga
1: na praia. Eu achei é que se estivesse fazendo um elogio, é uma crítica, então, de... ah, Velado, não, é um questionamento. Eu, de... eu sou de humanas, é... pô.
0: Em termos elogio, de, criticando. De <risos> eu acho que dá pra chamar o Pato então, Pô, das bandas comerciais que tem por aí, a, a mais nerd de todas.
1: É, né? Pô, a Fernanda tá. tá eu gosto, cara. Eu gosto da Fernanda Takai. Eu gosto daquela banda, tem aquela banda, a banda mais bonita da
2: cidade, né? A banda mais. A <risos> mais da, da cidade. É, ser, é ser de humanos também. É,
1: porra, mais humanas que esse aí, só se tocar um Bob Marley. <risos> Fernando Caruso, hoje finalmente no Radiofobia, olha que prazer recebê-lo.
0: Opa, porra, prazer. Cara, eu, eu quero dizer que eu, é mais prazer do que o Dória fazendo suruba. Ah, olha aí. <risos> Eu quero saber se a gira a oposta para a vai virar a Paldória no futuro. Se, se as pessoas vão. Se a gente vai ter que explicar isso para os nossos filhos e para nossos netos. Para que, que chama Paldória?
1: <risos> Paudória. Eu acho que a gente também pode usar quando você tiver, não estiver muito empolgado por alguma coisa, você fala, ah, tô meio Dória hoje. Aqui, é, aqui em São porra. Paulo a gente tá tendo que aguentar Pô, um trocadilho. Aqui em São Paulo a gente tá tendo que aguentar um trocadilho que junta a campanha de governador com a de presidente, que é um tal de Bolsodória, que tá difícil de engolir. Tô com esse, Eita, esse trocadalho do Carilho, agora do Paudória, onde falar um negócio que olha isso, vai. Vá! Esse programa tá indo hora no segundo turno, a gente não tem ideia se ele ganhou. Se ele não ganhou. Então, se ele não ganhou, ah. pau no cu dele. Se ele ganhou, foda-se. Então, né? Se ele ganhou pau no cu das aquelas meninas do vídeo ah, de novo. Não faz é. a menor diferença. Que... Ah, isso foi Thiago Fujiwara ah. que falou, entendeu? É. Olha,
0: vai <risos> ser Declarado pro mas coronel só brincadeira e tal, até porque a gente viu no vídeo que, cara, não tem como você pôr no cu com aquela juntice ali, né?
1: Exatamente. Ah, meu Deus do céu. O Fernando Caruso, o que eu quero saber? O Fernando nervos". Ritos Nervosos. Já. Né? Nervosos. Chamo... É. de Nervosos, né? Depo... Olha só, de... De... É... Depois, é. só do depois, de depois do programa com o Vinheteiro, eu comecei a repensar fazer os programas sem edição. Estou realmente aqui <risos> propenso a... Tomar um cuidado. Olha. Mas como eu sei que o Caruso é do bem, hein? Ele é o um menino... A edição com o com, com, começa desligando o botão de. de desligando o botão, botão de... do microfone. Ô <risos> é, Caruso, é o seguinte, ó. Tem gente não. que não sabe que você é filho de Chico Caruso. E, Sim. por consequência, sobrinho de Paulo Caruso, seu pai e seu tio Sim. são irmãos gênios Univitelex. Sim, isso
0: é, muito, isso é muito importante ressaltar, porque as pessoas às vezes é, se referem a mim como filho do Chico e Paulo Caruso.
1: Chico e Paulo Caruso, é. É, isso que, nem, é, é, é que nem a Sandy Júnior que são. É que nem Sandy Júnior que são filhos de Gitãozinho e Chororó, mesma coisa.
0: Exatamente. <risos> e meu pai, por mais que quisesse, não quer conseguir engravidar o meu tio. Né? Exatamente. Não sei se ele lá, não sei
1: a pergunta é a seguinte: é: o seu pai e seu tio são gêmeos uhum. univitelinos, eles são idênticos. E Sim. os dois seguiram é, uma carreira parecida, porque os dois são cartunistas, né? É, os dois. Você vê a
0: falta de criatividade que rola na família, né? né? Os o... dois já são idênticos e aí vão fazer a mesma coisa. Eu me lembro que assim, um, um,
1: um dos dois tocava saxofone. Quem é? Não, nenhum dos dois, era o Veríssimo que Puta que saxofone. pai, seu pai... <risos> ah, é Era o
0: Veríssimo. e o Veríssimo que uma... a... É, mesmo Não, mas é como se fosse parente, né? Mas pera um pouco, pera aí. <risos> é,
1: tinha a banda, a banda do que era? A banda era o, seus pai, o seu pai, seu tio, o Veríssimo? A
0: banda era meu pai, meu tio. Tinha o Veríssimo no saxofone. Tinha o... O... Cara, o Claudio Paiva tocando teclado Nossa. e na bateria era o, o cara do, do Cacete Planeta, o... A, o magrinho, o Reinaldo. rapaz. Agora tá me dando... Um Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo sim, sim, Reinaldo. É, aí depois, acho que na, na formação mais recente agora tá o Arueira tocando saxofone, tem uma galera, tem uns músicos amigos do meu tio, porque meu tio, ele... Além de cartunista, desenha lá no Roda Viva. Sim. Ele também toca. É, ele também trabalha como músico, né? Ele tem um, tem, tem um bar que ele vai sempre tocar lá e tal. Tipo, é meio, é meio lenda é urbana de São Paulo, assim. Sim. E o, e, e, eu, e o
1: teu pai toca o quê?
0: Nada. Meu pai. Ah, teu pai
1: toca. <risos> Pau meu de pai... tocagado, né? É, meu
0: pai dizia que. É, pra, pra diferenciar meu pai e meu tio, você coloca na frente do piano. Quem tocar é o Paulo, quem empurrar <risos> o piano é o tio.
1: <risos> boa, <risos> boa! Agora você imagina o churrasco de família, o Léo. Não, 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 eu fico imaginando o seguinte, eu sempre via eles na TV, eu tenho 44 anos. E eu cresci numa época em que a gente tinha Chico Anísio, Jô Soares, enfim, os grandes nomes do humor, é, e a gente via muito, né, seu pai e seu tio nos anos 80, 90, a, principalmente nos anos 80, apareciam direto na televisão, quem é que fazia a charge do Fantástico? Meu pai. Teu pai, né? Uhum. Tinha a charge do Fantástico, aí o teu tio faz a ilustração no Roda Viva, eu nunca Sim. soube quem era quem, porque, enfim, <risos> óbvio. Acredito que vocês também, na família, tinham uma certa dificuldade de ter uma não, identificação. não tem. <risos> Eles são muito
0: diferentes pra gente. Mas, assim, é... é porque na TV fica mais complicado. Mas, claro. de um modo geral, a atuação do meu tio é São Paulo, a atuação do meu pai é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, perfeito. Então, se você encontrar com um deles em São Paulo, é 70% Paulo. de chance de ser o Paulo. Se você encontrar com um deles no Rio, 70% de chance de ser... Eu tô, eu tô contando aí, né? Com a margem de erro do
1: <risos> Exatamente. Agora, a minha pergunta é o seguinte. É, como que foi a tua infância? A gente sempre pergunta aqui pros humoristas, quando a gente entrevista a galera que tem um pé no humor, é, uhum. como é que era a infância deles, porque a gente tem vários casos aqui. A gente tem caso do, do cara que vem de uma família que tem muita gente engraçaralha, mas o cara era tímido e ele só foi... É, enveredar para o humor quando ele era adolescente ou depois mais para a fase adulta, tem aquele que era moleque despirocado desde cedo e tal, como é que era o Pequeno Caruso? Cara,
0: a minha infância era assim, eu, eu me lembro desde de, de muito moleque de receber em casa Zeraldo, é, Veríssimo, Milô ah, Fernandes, Jaguar, é, eu... Eu não sabia quem era ninguém, né? Na época. Eu era uhum, criança. Mas... É só o estilo. É. Eu sou é, O que. A lembrança que eu tinha, bem nítida, era de que é, o, o mais engraçado da mesa tinha mais respeito. Tinha, tinha, tinha a palavra, sabe? Tipo, o cara que tinha história engraçada pra contar, o cara que tinha Nunca era um grupo que tava é, discutindo muito seriamente, obrigando, batendo porra, não. O, 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 a, a, os encontros eram todos guiados. Pela, pelo humor e pela risada, assim. E eu me lembro de, é, de querer participar da mesa e de, e, de, e de entender, passar a respeitar o riso por conta disso, que eu entendi o riso como uma, como uma chave mestra de acesso para aquela mesa ali que, que eu queria. Ter. E, e, cara, sempre a minha casa, eu, eu, eu acho que, porra, dá para dizer que era diferente aí da da casa da família de bem tradicional brasileiro, porque sempre estavam rolando umas festas de madrugada, até tarde, durante a semana, não tinha essa de é, se, ah, final de semana, dia de aula e tal. Então, pô, acho que toda criança quer, sei lá, quer ficar acordada mais tarde, quer estar tá participando e tal. Então, acho que isso misturou as coisas na minha cabeça. Mas eu não, não era eu não, era não. Eu não ficava, tipo, fazendo gracinha pra eles, não ficava... Querendo atenção, não, ficava quietinho ali, só absorvendo, esperando o um momento e tal, e eu sempre tive a vida, eu acho que meio, meio separada nesse sentido, eu acho que eu, eu cresci filho único, porque eu, eu tenho uma irmã por parte de pai, do, do primeiro casamento do meu pai, uh -huh. em São Paulo, né? É, mas a gente nunca dividiu o quarto, a gente, a gente se dá super bem, mas a gente, eu acho que talvez por causa disso, né? a gente nunca dividiu o quarto. É, <risos> essa é essa, eu... essa fase da vida aí que fez bem é. pra vocês. <risos> e aí, é, eu, eu cresci como filho único, né, meio isoladão e tal, brincando sozinho. E, e, então, eu acho que no colégio, é, na, no, no teatro e tal, eu fui meio que depositando essa energia que ficava meio acumulada de casa, sabe? Uhum. E, e, e foi uma coisa bem paralela, assim, tipo... Eu, eu, eu achei engraçado uma hora que eu comecei a reparar que para uma galera, quando eu comecei a trabalhar e tal, porque teve uma fase, assim, né, que eu era o filho do Caruso, né? Tipo, o filho do Caruso. E aí tem um determinado momento que o meu pai passa a ser o pai do Fernando Caruso, assim, tipo, rola não, de, de, dependendo da área que eu tiver, sabe? Se uhum. eu tiver na... No, na área do sei lá, do teatro, da galera que eu frequento e tal, o meu pai é o pai do Caruso. Agora, se eu for para o jornal, para mídia impressa e tal, eu sou o filho do Caruso.
1: Você começou a fazer teatro ainda, ainda menino, ainda criança? Sim,
0: comecei com 12 anos... É, eu fiquei o primeiro ano, foi no tablado aqui no Rio de Janeiro, ah, no né? Tablado, sim. Fiquei, eu fiquei o primeiro ano, assim, quase mudo, o, o ano todo, assim, tipo, falava só quando muito necessário. No final do segundo ano, que eu já tava já meio pensando, ah, não sei se eu quero fazer isso e tal, porque a gente fica nervoso, fica tenso, né? Subindo o palco, porque o tablado ele é, um, é uma escola de teatro que.
1: É uma tenda, <risos> né? Um... Ah, não, ah. lá não é lá, é o circo voador, esqueci, desculpe.
0: É, não, então, o tablado, diferente da maioria das escolas de teatro, ele é um teatro, então você tem aula no palco, na frente de uma plateia mesmo, a turma senta na, na plateia e você vai para o palco e tal, porque a maioria das aulas das, das, das aulas de teatro, às vezes, acontecem em salas, né, tipo academia de dança, sabe, ou uhum. sala de aula mesmo e tal, então o fato de você estar num palco, muda muito a dinâmica, cara, você subir no palco, de encarar uma plateia, ainda que dos seus colegas ou de pouca gente acho que isso gera todo um nervosismo e tal, então eu passei assim, os primeiros dois anos meio, no final do segundo ano eu tava meio tipo, ah, não sei se, acho que já tá bom já de nervosismo, adrenalina e tal, e aí no finalzinho assim, o mesmo que eu falei, alguma piada, não sei o que foi, que todo mundo riu, eu pensei, ah, acho que eu vou ficar mais um, <risos> e, e aí no ano seguinte, eu comecei a botar um pouquinho mais as asinhas de fora e tal, e eu tô no tablado até hoje, eu virei assistente de professor e agora eu tenho uma turma lá. Caralho, aula, que, lá, legal. Semana, né?
2: cara, cara, que legal. Que... E,
0: oh, cara, deixa eu te perguntar. Você, né, tendo praticamente sido criado né teatralmente pelo tablado, essa parte que você falou de, das aulas serem num palco mesmo com plateia, isso uhum. de certo modo inibe a pessoa que tá começando até e é sempre um, 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 uma crítica ao, ao mesmo tempo que você tá fazendo, né? Você tá aprendendo e tal. Mas também não é um jeito, assim, de você ter aquele... aquele como posso dizer, um salto muito grande na hora de você entender os tempos das coisas, o punchline... Cara, sem dúvida. Eu acho que o, o Tablado, ele, tem, ele vem todo de uma escola não, não, não exatamente teórica da Maria Clara Machado, que veio, <risos> ela, ela estudou é, teatro de improvisação na França e tal, e voltou pro, pro Brasil, pro Rio de Janeiro, e aí criou a escola dela com, com esse preceito que ela foi meio que passando por, por os alunos, os alunos cresceram, os, os que foram. A primeira turma de alunos dela virou professor e todo mundo foi pegando esses ensinamentos de orelhada e tal. E ela sempre teve essa metodologia meio do, do sobe e faz, você aprende fazendo. Uhum. E é, é meio desesperador. Pode ser uma barreira que, que uma, da qual uma galera não passa logo de início, mas como isso acontece logo de cara. Bicho, você ganha um jogo de cintura, assim, muito grande, sabe? Você fica safo mais rápido, você encara os seus medos e tal. É meio aprender a nadar nadando, ao invés de aprender a nadar fazendo a aula teórica. Sim. Agora, Eu Crown. Que,
1: com certeza. Mas quando você resolveu fazer teatro, o Caruso, qual foi a, a sua motivação inicial, assim?
0: Na verdade, eu, eu, eu não resolvi fazer teatro, eu, foi meio que acontecendo, sabe? Eu não tive... Eu tenho vários amigos que tiveram essa escolha e passaram por essa crise, né? Tipo, caraca, o que eu faço? Não, eu vou ser ator, eu decidi ser ator e tal. Uhum. Eu, e aí tem que sair do armário, né? Contar pros pais, papai, mamãe, você. <risos> eu vou ser é, ator. Eu, eu, comigo não foi assim, eu, eu decidi fazer publicidade, tava bem certo do, do que eu Coitado. Tava porra, empolgadaço, cara. Fui escolhi lá no, na hora de fazer o vestibular, escolhi, escolhi assim com convicção, sabe? Porque eu me lembro que eu, eu cheguei até a ficar na dúvida entre publicidade e design, que eu gostava muito de desenhar, uhum. mas eu pensei, cara, eu, eu acho que design vai ser uma faculdade mais divertida, mas não me vejo tanto trabalhando nisso, publicidade uhum. já pensava o contrário, eu achava que o trabalho ia ser mais divertido, a faculdade ia ser mais pra aprender a parar. enfim, fui convicto, cara uhum. e aí primeiro ano de faculdade porra, eu ia em todos aqueles festivais de publicidade e me amarrava, sonhava em eu trabalhar no meu case. porra, total, todos aqueles anúncios fantasmas acreditava em todos, eu é. achava que <risos> tinham sido vinculados mesmo sabe, tipo, <risos> né? <risos> Via ilusão, feliz, um ano. Mas eu, o meu plano de vida era trabalhar com publicidade de segunda a sexta e fazer o meu teatrinho tipo hobby sábado e domingo, entendeu? Aquela coisa meio meio pra alma ali, sabe? Uhum. Porque eu tinha medo, inclusive, de é, do teatro virar um trabalho e isso perder um pouco da graça, que é o que acontece, Sim. né, quando a gente começa a trabalhar com aquilo que pra gente era só lazer, uhum. aquilo perde um pouco do, do, da graça. E aí eu, eu cheguei a fazer um estágio numa, numa agência de publicidade, que eu não fazia nada, eu ficava fazendo nada, tipo, com computador e telefone à disposição, uhum. e aí eu comecei a produzir minhas peças ali, e aí quando terminou o estágio, eu estreiei meu, meu, espet meu, meu espetáculo de improvisação que eu criei com... O, o, o Marcelo Adinei, o Gregório do Vivier, o Rafael Queiroga. Sim. A gente começou a fazer... Os
1: zenas é, a improvisadas. Galera, zenas
0: improvisadas, exatamente. É, pô, a gente ganhou, ganhou, ganhou o prêmio Shell em 2005 ou 2006. E aí, enfim, aí as coisas foram meio que acontecendo, entendeu? Eu não precisei, não precisei largar emprego. Tipo, A publicidade não me quis, sabe? E, aí, uhum. e em paralelo, os trabalhos... É, de teatro iam, iam aparecendo. Eu acho que quando você começa muito cedo e você vai fazendo contatos e tal, um trabalho vai meio que levando ao outro, né? Sim. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos e pra todo mundo que tá nessa, nessa encruzilhada, e é, eu acho que é muito importante você ter uma. Para exercer a função de, de ator, eu, eu acho que é bom você ter uma outra. Um outro diploma e você ter uma outra linha, sabe? Tipo você ser, sei lá, advogado, engenheiro, se formar, fazer uma faculdade de outra coisa. Porque, assim, a realidade dura é que a faculdade de teatro muito serve para muita coisa. O que você aprende na faculdade de teatro, você pode aprender num curso de teatro. Agora, uhum. é, o diploma que você pega, sei lá, de direito ou de é, comunicação, vai te dar um conhecimento extra, que pode, você pode vir a aplicar na sua carreira artística. Isso pode ser um diferencial para você. E pode ser também um, um, um plano B importante. Uh -huh. Caso... Porque essa profissão, cara, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Nunca, sim, né? Sim. Então você tem que ter um, um, um ganha-pão, alguma coisa que possa te bancar caso, sei lá, a parada não aconteça. Porque você não tem isso de... Você, pô, bombou, fez um... Caraca, apareceu uma novela, fez um contrato bacana e tal, 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 se não te chamarem pra próxima novela, você está desempregado, não Sim, tem uma é, obrigação, é não tem uma, sabe, é, 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 é trapezista, você vai pulando de uma parada pro outro, então você tem que ir se munindo de tudo, por isso que até hoje eu não consigo não fazer as um milhão de coisas que eu faço, porque é o, é o meu treinamento da ferro e fogo, assim, tipo, ah, se um dia, sei lá, Bolsonaro fechar a Globo, pô, eu tenho meu trabalho como ator, eu tenho, eu, como professor, eu tenho meu trabalho sei lá, de dublagem, tenho, enfim, tem que estar jogando nas 11
1: Cara, eu vou te falar que é, a primeira vez que eu vi... Oh, oh, Tênica, bota aquela música de cantante, de pequena cantante, tem aí? tem Aquela musiquinha de cantante. Isso, por favor. Exatamente, bucólica, bucólica. Por favor, Tênica, só ver. Eu lembro que o ano era 2004, eu estava numas... Chovia. Eu estava... Chovia, exatamente. Na <risos> inter... internet,
0: só piroquias. Eu... Caralho, chovia no ano de 2004. Choveu 2004. pra, caralho. <risos> Choveu Ô, pra caralho. Foi
1: foda, bicho. Hein? Não, eu quero falar o seguinte. Eu estava numas de uh, shows e, e, e é, de comédia. E aí... Eu, tava, eu tinha vi, o que que tava bombando na época? Tessa insana na época tava bombando Na época que a grace Janucas ainda era sóbria e, <risos> A grace Janucas, quando ela ainda concatenava as palavras ainda era E Marco Lusk, quem mais tinha lá? Angela Dipp, todo mundo ali no Tessa Insana, né? Aí, Marcelo Mansfield. Ma exatamente, Marcelo Mansfield fazendo... Como é que da, se chamava? Da, exatamente. A, freira, a
0: freira que anotava. Aquele né? personagem eu do
1: era Marcelo Mansfield. Eu prefiro ter um filho viado do que o um filho velha. Era ótimo. aquele personagem. Seu Lili, seu Lili. seu Lili. O seu merda também, que eu achava seu merda. É, Não, é. Esse, esse era o seu Lili. Mas o seu merda é Mas o negócio aqui é o seguinte. Eu estava, Numas, de fazer um trade com alguns amigos meus de DVDs. DVDs de shows de humor. Eis que esse meu amigo me empresta um CD cordeirosa, escrito, <risos> escrito Zé na capa, Z.E. E tava já lá... Já praticando a pirataria, Já né? praticando a pirataria... Não, mas acho que não acho que era original, cara. Era, era, acho ah, que eu o te... original era pirata. O original era pirata. Ah, <risos> e aí, cara, eu fui ver pela primeira vez Zenas Improvisadas com Gregório do, Gregório do Vivier, Marcela Adnet, Rafael Queiroga e... Fernando Caruso, e aí, Parei. excelente, totalmente fenomenal, acho que é, tem aquele lance de tá todo mundo a uma roupa no palco, né, de preto e tal, né, no, no, e, enfim, cinza. cinza, disse todo mundo igual, puta, achei do grandissíssimo caralho, eis que, alguns meses depois, eu não sei quanto tempo depois, eu ligo a televisão, e aquele cara, aquele cara que fazia aquele negócio com o olho, estava no zorra, no zorra total, Aí eu falei assim, cara, pera um pouquinho, aí fui lá, olhei e tal, aí que eu fui conhecer a Tênica, por que, que você tirou a trilha aí do Bucólica? Tava tão legal o negócio, ah, a Tênica tá tomando vodka, coitada, tá, tá pra lá, pra lá, vai pra pra cá Aí eu falei, cara, é o Fernando Caruso, acho que eu sabia quem era por conta dos créditos do DVD, né, então era o Fernando, nem Marce... a Marcela Dinei na época, eu acho que ele tava na MTV já, se eu não me engano 15 minutos, 15 minutos, exatamente.
0: 2004 não, não acho que não. Não, ainda não, 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 não. Não não não,
1: 2008. não, 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 exatamente, ainda não. 2004 era a época, exatamente isso que o Guizão falou de trocar DVs piratas DVDs piratas e tal. É, essa experiência dos zenas improvisadas, como que foi? Vocês se conheceram no teatro? Vocês já, Otéric, agora já deu também, porque essa musiquinha muito olha, você <risos> deixa muito enche a porra do saco, cara. Bota aquela lá do coisa do Aquela do Deodato, lá bota aquela lá do isso. Isso, essa aí, tá bom. É, você conheceu eles no, no curso de teatro, alguns de vocês era amigo de infância, amigo de play. Como é que foi que você juntou, juntou Cara... esses quatro malucos e como que foi a ideia de fazer esse, esse show que foi premiado e, puta, foi tão foda que, porra, até hoje... É, é, é muito foda a gente acompanhar, cara.
0: Oh, muito obrigado. Muito obrigado pelos, pelos elogios aí. Ficou lisonjeado. E, e, e engraçado ouvir essas histórias, assim, não sabia do... Porque do... era uma época que a, a, a informação não, não corria tanto quanto hoje, né? Não tinha rede social, tanto. Então, cara... Você não me conta que você um dia pegou o DVD do Zé, eu não
1: ia tomar conhecimento disso, é, sabe? É, não, era um negócio... Não sei aí
0: onde que... esses DVDs foram, não sei quem eu assistiu. Eu tenho aqui, assistiu. eu
1: tenho na minha estante, até hoje, aqui, esse DVD. É, Depois é eu, vou... É eu vou tirar a foto, vou botar no Insta, vou, botar pra... vou te tirar, marcar lá. É. Vou falar o Zé Mas, aqui na minha mão. Mas foi assim,
0: cara, a gente... Eu, eu, o Queroga e o Gregório... O Gregório era... É... Os pais do Gregório eram amigos dos meus pais, eu já conhecia ele já. Não lembro quando foi que eu conheci ele, sabe? Essas pessoas que você não, você não sabe quando. Ele sempre existiu.
1: verdade. Uh -huh. é... <risos> Sim, sempre existiu. O, o tio Fulano, o... né? Eu sempre conheci ele, né?
0: É. O Queroga fazia tablado, o Gregório também estava fazendo tablado, né? A gente tava ali junto. Eu tinha feito um sketch é... é... junto com o Matheus Solano. E o o, o... O e o Gregório tinham feito outros esquetes e tal, eu chamei eles pra gente juntar esses esquetes e fazer uma fazer uma, uma peça. Porque uma amiga minha tinha, um, tinha um, um, uma, uma academia de dança,
2: uhum.
0: no, no chamado Café Cultural, e é, ela dava aula e ela queria, ela queria botar, botar coisa em cartaz lá. Ela falou, cara, você não, não toparia? fazer uma peça aqui, eu falei, cara, pode ser, eu falei, tá bom, Júlio, Júlio é seu, eu falei, caralho, tem que arranjar uma parada do <risos> Júlio, aí ia aí ser uma eu... parada de sketches, é isso, só sketches, é, aí eu chamei eles, porque eu sabia que eles já tinham uns sketches, que era um humor que a gente gostava, a gente gostava muito de Monty Python, Nossa, de Saturday Live, animal. e a gente tinha uns sketches nessa linha, eu falei, cara, vamos amarrar isso aí, e a gente faz a parada, e a gente já vinha brincando nas festinhas, fazendo uns joguinhos de improvisação tipo Rose Line City Anyway. E
1: yeah, a cara ia falar isso agora, eu adorava Whose cara. Nossa, isso Pô, era
0: lindo. Cara, a gente era fãzaço. E eu tinha também, em paralelo, um projeto que eu tinha escrito é, pra... Como eu, eu sempre fui... Eu amava as aulas de improvisação do Tablado, e eu, queria, eu tinha desenvolvido um projeto pra fazer... Porque assim, as aulas de improvisação... Acontecem acontece umas coisas que são incríveis e que você nunca vai ver acontecer de novo, porque aconteceu ali no momento e tal, e só a turma assistiu. Eu queria fazer um projeto que levasse o público para conhecer isso, chamando uns professores, os professores de teatro consagrados, e uma turma que fosse bacana, empenhada para fazer qualquer exercício de teatro funcionar e tal. Então eu desenvolvi esse projeto acho que ficou na gaveta, uhum. chamei os meninos pra gente fazer esse espetáculo juntando os esquetes, lá pelas tantas, a gente indo no Bob, sei lá, de madrugada o, acho que foi o Queiroga que falou, tipo, pô, a gente podia fazer um espetáculo que nem o, o Who's Line e tal, né, com os jogos de projeção eu falei, caraca, eu tenho um projeto já pronto disso Animal. e aí eu abandonei a ideia do, do, dos esquetes que a gente ia fazer, peguei o meu projeto que era trazendo os professores do tablado com uma turma, é, uma uma aula de improvisação surpresa para uns alunos ali, na hora e tal, sempre professores convidados diferentes, com um ator convidado diferente, e a gente somou com os exercícios do do Hussein, que a gente via e era louco, e a gente brincava sempre com eles. Então o espetáculo era dividido em três partes. Ele tinha uma cena de abertura para dar uma aquecida, assim, para garantir alguma coisa, né, de... de... De, de que alguma coisa ia dar certo, né? Porque uhum. para a, a gente não tem como saber. Sim. Um professor convidado que dava uma aula de teatro surpresa pra gente, a gente não sabia o que era que ele tinha preparado. E depois os jogos fixos de, de improvisação. Uhum. Aí era eu, o eu o e o Gregório, a gente tava procurando outras duas pessoas pra fechar o time. A gente começou a testar as pessoas, às vezes até se as pessoas saberem. Tipo, a gente ia numa festinha e propunha uns jogos de improvisação assim. Aí a gente via quem é que rendia, quem é que não rendia e chamava depois para fazer um teste, propriamente dito. E aí a última pessoa que a gente testou, é, na verdade foram duas, foi o Marcelo Lima e o Marcelo Dine, que foram muito bem, assim, no, no, a gente improvisando lá na, na casa da mãe do Gregório. Uhum. E, e, cara, eles, eles terminaram, assim, eu virei para eles e falei, cara, acho que fechou, né? Vamos chamar eles dois? Vamos. E aí, faltando uma semana para para... O Marcelo Adnet, nunca tinha. O Marcelo Diné? Adnet... Ah, porque você perguntou de onde eu conheci. Sim. O Marcelo Diné, ele, ele era primo de uma ex-namorada minha. <risos> é... Eu namorei a prima dele, Joana Diné, na época do colégio. Numa festa de aniversário dela, eu conheci ele, a gente ficou improvisando, criando funk, cantando assim na hora, inventando coisas. Rolou uma química bacana. Aí a gente. Ele tava fazendo jornalismo na PUC, eu tava fazendo publicidade, ele tava um período abaixo de mim. Eu lembrei dele na hora de chamar lá para fazer, né, fazer o teste. Aí a gente fechou com ele e com esse outro Marcelo, que era irmão de um, de um amigo meu, ator também. Faltando uma semana para estrear, esse Marcelo Lima é, fugiu, abandonou o projeto. Falou: Ah, não sei se é para mim. Eu, pô, tô com um grupo de. De de, poesia, tá, tá. De, de de um sarau de poesia <risos> não sei se eu quero não sei se eu e aí faltava tão pouco tempo que eu falei, tá bom, beleza, vai lá não vou, não vou nem catar uma pessoa pra substituir fica só nós quatro mesmo uhum. e, e aí cara, fechou o time e a gente foi direto, a gente ficou 12 anos em cartaz e, Caça, e dali só 12 galera, anos? É, foi, foi, foi pô, um fracasso
1: que ficou só 12 anos em cartaz, cara.
0: O Marcelo foi chamado pra MTV dali, o, o Gregório também, acho que pô, ficou bem conhecido ali, fechou com a galera, conheceu, conheceu uma galera do. Do, do Porta, por ali também e tal. E o Queiroga hoje tá na rua, né? Cara, Andorra. aliás,
1: Rafael Queiroga, queremos você aqui no Radiofobia. Saudades... Pô, eu vou fazer esse contato. Cara, por favor, saudades de pre-show. Depre-show pra mim. Ele a... agora tá trabalhando na direção do Luciano Huck. Cara, de show pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na MTV dos últimos tempos, cara. No, dos últimos anos que acho MTV, que era né? era o Cara, tô Do Era... Era uma coisa linda, cara. Deprechou. O jeito que o Queiroga chorava de verdade, me me dava dó, <risos> Era Rafael Queiroga, tenho, tenho saudade de ver o Queiroga na TV, Pô, ele na vai frente. Te
0: fazer aqui com cara, vocês, cara, na Vou frente da câmera.
1: Puta, por favor, Caruso, vai ser Cara, adoro, adoro o Queiroga. Um ele talento... vai
0: adorar, cara. Ninguém quer falar com ele, pô.
1: Pô, A cara A mãe dele
0: não liga pra ele, ah, pô. Então, o Queiroga é o depressão
1: na vida real, é isso?
0: Não, não, tô zoando, tô zoando. É, é mais excesso de maconha,
1: meu. Ô, 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 Caruso, agora. E a Nerdice? Vem de moleque? Da onde vem? Cara, claro que vem você. de moleque.
0: Eu, eu gostava muito, eu sempre gostei de ler quadrinhos, uh -huh. Turma da Mônica. É, eu, eu tenho uma lembrança bem nisso, assim, de de, de de ler Turma da Mônica antes de saber ler, né? Eu me tipo, lembro de, pô, não vejo a hora de aprender a ler para saber o que, que essa galera tá falando. Uh -huh. essa, esse, essa voracidade aí. Aí eu li tudo que tinha para ler de Turma da Mônica até começar a perceber que os planos infalíveis do Cebolinha todos iam dar errado, que o Cascão não ia tomar banho mesmo. É, aí eu comecei a pegar os periféricos todos de quadrinho infante juvenil. Ah. Primeiro comecei a ler, pô, Chico Bento, peradinho Tina, tudo que tinha de, de mais diferente, né, da, da Maurício de Souza ali. É, eu gabaritei tudo. Aí, pô, Menino Maluquinho, que era publicado na época, também devorava, adorava as novas aventuras dos Trapalhões também, que eram eles crianças, fazendo é é, paródia de filme. demais. Me amarrava, Recruta Zero, O Agar. Enfim, eu, eu, eu também, assim, queimei tudo que tinha de quadrinho infantil juvenil até eu decidir ler a minha primeira revistinha do Homem-Aranha, porque eu gostava do desenho animado do Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que era ele, Estrela de Fogo e Homem de Gelo. Você lembra desse desenho? desenho
1: sim, 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 sim. O,
0: o laboratório deles virava ao contrário, era o tipo no... E era dentro da... da casa da tia May, tipo, eles enganavam a velhinha, tipo... De cada... <risos> e, e a conta de luz da porra da casa da velha não subia né? Era, era mó abuso isso, cara, era mó abuso. Mas eu me amarrava no desenho animado, me amarrava no Homem-Aranha, e aí eu falei, cara, vou tentar ler uma revistinha aqui. E bicho, pirei, pirei, cara, era eu acho que era John Romita, pai, desenhando uhum. é, lógico que eu não sabia essas coisas na época, mas assim, pra quem tava acostumado a ler aqueles, aqueles desenhos mais chapados, sabe do, do, de, do quadrinho Infanto Juvenil pô, ver aquele traço que parecia tridimensional Animal, como era é. balançando pelos prédios em Nova York, pô, com anatomia realista cara, foi incrível e eu achei infinitamente melhor do que o desenho animado, uhum. e aí eu Cara, comecei a, a, a... Também... Aí abandonei o quadrinho infantil, era só... Só Homem-Aranha, tipo, completei a coleção de Terra do Aranha, aí comecei a ler Homem-Aranha, completei a coleção de Homem-Aranha, e aí enquanto eu esperava, né, sair no, no próximo mês, o próximo mês, aí comecei a ler X-Men, comecei a ler uma coisinha aqui, outra ali, aprendi a ler em inglês para ler mais revistinha do Homem-Aranha, tipo, eu lia com... Pegava a revista com o um dicionário do lado e ficava vendo palavra por palavra até entender o que estava rolando e tal e aí cara aí quando aprendi a ler inglês aí aí abriu uma uma porteira que não tinha mais volta e todos os serviços tenho até hoje eu sou bem acumulador que legal com o desespero da minha mulher e, <risos> e cara e aí não parou mais aí também cara RPG também né descobri RPG com mais adolescente um pouco ali uh -huh. com uns 14 anos e eu acho que o último pilar da Nerdice foi Star Wars, que foi mais tarde. Foi, foi quando rolou a remasterização do. Preparando lá, né, pro, pro episódio 1, 2 e 3, que sim, sim, saiu voltou pro cinema.
1: Sim. Os... Eu... Fez é, a, foi a remasterização Potter, mesmo, que. Ali, o Jorge Lucas acrescentou. Especiais fantásticos. É botou, o Solo, é, botou o Han Solo pisando no rabo do diabo.
0: Exatamente. Eu tava é. lá no cinema vendo isso uhum. e achando incrível. É. Eu, eu vi em 97, eu tava com, acho que com 16 anos, e, e confesso que assistiu o A Nova Esperança incrédulo, achando ok, uhum. mas aí quando chega naquela cena das X-Wings entrando no... Na Estrela da Morte, cara, que a trilha da a trilha daquela subida, assim. Sim, sim. Caralho, eu fiquei encantado com aquilo e aí também comecei a consumir Star Wars vorazmente. Caralho. E, e aí fechou a tríade a da A tríade Nerdice. da
1: Nerdice que quando você é contaminado por ela, não tem volta. A Nerdice não. é um, um vírus... Cara, que, vamos combinar, cara, que é o que...
0: Porra, é o que tem, é o que faz a vida ser boa, cara. Não é? O que é. faz a vida ser boa não é ir trabalhar. Não, não, é... não certamente pô, Sexo, que não. É, Pô, é o quê? Cinco minutos de felicidade? É, mas... é
1: porra. Não. Agora, Cinco minutos não, de felicidade não, eu... a cada quatro meses? Quando muito?
0: Pois é, cara. Porra, você tem um universo fantástico, incrível, que é muito melhor do que o nosso universo, aonde existe justiça, senhoras e senhores. Onde as coisas fazem sentido Onde as pessoas têm superpoderes e, e E fazem feitos incríveis E tal, como é que você não vai Consumir isso aí Exatamente. Eu acho que, cara, todo mundo Se fosse um pouquinho mais, mais é, Bem avisado Seria nerd também
1: Aonde diferente da realidade as coisas fazem sentido né? Exatamente, Exatamente. Ai, Cara, ó Fernando Caruso tá no Radiofobia Calma, que não acabou, Cacalma Cacalma mas fica calma, fica calma, porque chegamos aqui na metade do nosso programa e agora a gente tem que fazer aquele pequeno intervalinho, porque a radiofobia é ao vivo. Então a gente faz aquela pausa para o xixi, para tomar uma aguinha e tal. Enquanto isso, a técnica gira aqui o nosso bloco de recadários, porque tem muito mais. Tem toda uma carreira da rede de glóbulos de televisão para a gente abordar. <risos> e tem também toda uma atuação nas interwebs. Que a gente vai falar: tem o Super Caruso, tem o Podcrastinadores, o MDM, tem o canal no YouTube. Cara, tem uma das coisas que eu mais gosto de assistir, porque nerdões que somos não podemos perder, que é o Três Elementos. Que puta. Que... Eu, já era, eu já era fã de Ulisses Matos no Twitter. Eu, eu, eu sou da velha guarda do. Eu sou da velha guarda do Twitter. Eu, nesse mês de outubro eu completei é, 11 anos de Twitter. Eu comecei o Twitter em 2007. Eu Olha acompanho aí. Ulisses Matos da época da velha guarda do Twitter, Da época que não tinha polícia do Twitter. E aí ver vê... Twitter era só Mato. Era só Mato. Quando eu vi aqui era tudo. Mato. E de repente vê esse cara no vídeo, cara, tá lá com o Caruso no Três Elementos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, técnica, roda a vinhetinha. A gente vai rapidinho fazer um xixi aqui, bloco de recadalhos. E já já a gente volta com Fernando Caruso. Música Rapidamente para a sessão de recadalhos desse programa, hoje totalmente fenomenal, com Fernando Caruso, que conta com o apoio da Promobit, senhoras e senhores. Olha que bacana a Promobit, começando também o relacionamento com radiofobia Promobit, que se você não sabe é a marca que mais investe em podcast no Brasil, já foram mais de 15 podcasts até hoje, apoiados pela Promobit e eu também, particularmente como usuário da Promobit fico muito feliz de estarmos aqui agora começando essa parceria de sucesso porque a Promobit, se você não sabe é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet, é muito bacana porque são os próprios usuários do site, eu mesmo já recomendei promoções lá na Promobit, é uma comunidade na verdade, o bacana é que a Promobit confere se todos os preços são realmente ofertas, todas as postagens lá da Promobit são moderadas, tem uma equipe lá do site que faz essa moderação e aí se é confirmado que aquele preço é realmente uma promoção, é realmente uma oferta, aí ele entra na Promobit, você obviamente recebe a notificação, é muito seguro porque todas as lojas são verificadas para que você tenha uma experiência bacana de compra e são só ofertas de lojas reais, de lojas seguras que aparecem diariamente ali na Promobit. Eu faz pouco tempo renovei a minha assinatura anual da Xbox Live graças a uma promoção lá que foi certificada pela Promobit. Eu paguei menos da metade da anuidade da minha assinatura da Xbox Live. Então é muito bacana. E outra coisa também, você pode fazer uma lista de desejos, você adiciona ali um item que você quer comprar e aí você recebe um aviso quando esse produto aparecer na promoção. É muito bacana porque tá chegando aí a Black Friday, e aí é claro que você vai querer as melhores ofertas, então você já vai lá, entre agora promobit.com.br se você não usa ainda, a partir de agora o seu hábito de compras online, tenho certeza que vai mudar assim como mudou o meu também e para comemorar a Black Friday vai ter um sorteio, então você pode acessar agora promobit.com.br barra sorteio e você pode escolher qual prêmio você quer concorrer, vai ter um iPhone 8 Plus 64GB, um smartphone S9 Plus ou uma TV Sony 4K UHD, você pode escolher qual dos três prêmios você quer concorrer e aí você vai participar do sorteio da Promobit, além, é claro, de receber diariamente ofertas seguras e garantidas. Acesse agora promobit.com.br Temos um recado também do nosso parceiro de hospedagem, HostGator. Sim, desde 2010 todos os sites da radiofobia estão ali naquele condomínio do mais alto garbo e elegância que é HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo que está prontinho para que você transforme a sua ideia em um site. Tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem um criador de sites que te ajuda, você não precisa ser aí em WordPress, fera desenvolvimento de sites, não, porque lá tem um criador de sites que vai ajudar você em poucos passos a transformar a sua ideia num site muito bonitão e também tem uma promoção, é claro, para os ouvintes do Radiofobia. Sim, você que é ouvinte do Radiofobia e quer assinar o seu plano compartilhado ali na HostGator, você garante 50% de desconto no plano compartilhado anual. Olha que mamata! 50% de desconto no plano compartilhado anual, só aqui os ouvintes da Radiofobia tem essa mamata lá da HostGator, então não perde tempo, agora entra lá no nosso site, tem um banner lá, bonitão é só você clicar no Snap que é o jacarezinho, o mascote da HostGator, ele tá ali com o seu microfone da mão, com o seu terninho, e aí você vai clicar, vai entrar lá na nossa landing page, na página dedicada ali do Radiofobia, e você vai assinar o seu plano compartilhado anual com sim 50% de desconto então venha para HostGator, você também a gente vai ser vizinho, nesse condomínio vai poder bater na porta, pedir uma xícara de açúcar emprestada pra gente aqui, se você tem a sua ideia, transforme essa ideia num site na HostGator Música Temos uma super novidade na nossa loja de camisetas da Radiofobia, parceria com a Aerocast Store. Você sabe, temos as camisetas Radiofobia em quatro modelos, o um modelo mescla com o logo em preto, branco e cinza. Temos também o um modelo azul marinho com o nosso logo colorido. Temos a camiseta Podosfera 1.0, aquela camiseta exclusiva com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos. E agora temos o lançamento da camiseta Radiofobia H. Classics, olha aí que legal finalmente, depois de muito tempo atendendo a muitos pedidos, fizemos a estampa da camiseta Radiofobia Classics, que já está em pré-venda, se você entrar no nosso site agora ali, você vai ver, tem o banner ali da nossa lojinha já está ali a camiseta Radiofobia Classics em destaque eu estou compartilhando aí nos últimos dias nas redes sociais, porque ela entrou em pré-venda para produção e entrega a partir do dia 4 de dezembro de dezembro e está em promoção de lançamento para você E você tem também uma outra promoção Porque agora com o lançamento da camiseta Radiofobia Classics A gente resolveu fazer um combo promocional E você pode adquirir os três modelos Por um preço super bacana Apenas R$ 149,90 Você vai garantir as três camisetas E pode pagar em até seis vezes Sem juros no cartão de crédito E aí você garante o combo de camisetas, um modelo radiofobia, você escolhe aquela que você quiser e também vai levar a camiseta Podosfera 1.0 e a sua camiseta Radiofobia Classics. Então não perca tempo, garanta a sua, porque agora você tem a chance de desfilar por aí exibindo no seu peito o amor pelo seu podcast musical preferido, o Radiofobia Classics. <música> E por último, mas não menos importante, você que ouve os podcasts da Radiofobia Podcast Network, agora também pode apoiar a produção dos podcasts através de uma assinatura mensal, sim, seja no Padrim, seja no PicPay, temos as duas plataformas disponíveis para você que quiser ser apoiador do Radiofobia, temos ali a partir de um real você pode contribuir para a produção dos nossos podcasts e temos outros três planos de R$ 5, R $10 e R$ reais mensais, o plano Ouvinte Radiofobia o Plano Ouvinte Radiofobia Classics e o Plano Ouvinte Alotênica, todos eles com recompensas individuais exclusivas, então se você quiser, você pode fazer como o Marcos Colucci, o Gilberto Lima, o Rafael Batistella Luiz, o Tiago Queiroz e o Pedro Henrique Rodrigues Mendes, que são os apoiadores no Plano Ouvinte Radiofobia, eles têm lá o nome no post e também o nome aqui na nossa sessão de recados, agradecendo pelo apoio ao Radiofobia, se você é assinar o plano Ouvinte Alotênica, por exemplo, você tem também acesso aos grupos exclusivos do Alotênica no Facebook e também no Telegram. Vai ter contato direto comigo ali para poder tirar a sua dúvida sobre produção de podcasts, conversar também com outros produtores. Então também todas essas informações estão lá no nosso site, radiofobia.com.br barra apoio. É só você entrar, escolher o seu plano e também apoiar a produção dos seus podcasts preferidos. Agora, a técnica roda a vinhetinha porque tá na hora da segunda parte desse papo hoje fenomenal com o nosso amigo Fernando Caruso. Se segura que tem muita história ainda pra você no Radiofobia. Yes! Radiofobia. Radiofobia.
2: Radiofobia. 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 Radiofobia.
1: Tamo de volta aqui na bagaça. Tamo de volta. No Rádio Fome até com o <risos> Vai, Tênica 1, 2, 3, Estamos de volta Estamos aqui com o Caruso Estamos de volta com o Fernando Caruso Hoje, No episódio totalmente Eu quero mais palmas, muito mais palmas Oi, vai você, você Vai, 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 que palma Ai, 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 chega também que tá muito Falsa essas palmas, e assim. all Uhul, alright Eu não sei o que a técnica tem de ficar botando essas palmas Falsas pra caralho aqui. Dez anos não <risos> arrumou uma palma decente ainda cara. Ficam Rubens e Jorge dois. A gente tem dois anõeszinhos aqui, Caruso, que são contratados do programa, que eles, eles são pagos pra bater palma, né? Só, só fazem é importante,
0: isso. importante emprego para todo mundo. Exatamente.
1: É e eles recebem o salário em Doritos, então a pele deles é meio alaranjada, parece uns upa-lumpas é. do Inferno, assim. <risos> só que eles não falam. Então, até porque eles, né? Até porque tu com a boca cheia de Doritos, tu não pode falar. Aí a técnica bota essas, essas. Oh, right, esses aplausos uh, falsos. e acho que a gente. Que engana os ouvintes que a gente tá batendo palma e tal, entendeu? Então, hum. é... Faz parte da, da, da... Como é que fala? Da falsidade que todo podcast de qualidade não tem. <risos> então, <risos> então, nós estamos de volta com o Fernando Caruso e também aqui com o Tiago Fujiwara, o pai das gêmeas. Estamos aqui também com o Jeff Menino Blister. Temos também o menino Pedro Palota e temos também Guizão Opa. que está analisando o contrato. A minuta. sim Está analisando a minuta do contrato. Eu, verdade, você está tá lendo comigo? Está lendo. Ah, eu, a eu página vou, qual aí, Guizão? Eu vou pagar o Guizão... Eu não sei o cachorro que está lendo. Eu vou pagar o Guizão <risos> em, em Juices. Juices de vape. Juices de vape oh, que, olha aí, agora, que, que é a nossa tá pegada top, agora. Tá a, gente, a gente parou de fumar, agora a gente está só no vape. Só na só, na, só na Ai, Tem Juices aí,
0: tem sabores diferentes para os vapes?
1: Exato, o vape você, que... você evapora. Você não fuma, você evapora, né?
0: Esse mundo é muito um louco, cara. Cheio, de coisas de, cheio de coisas diferentes pra descobrir. Estamos aí que eu tô aqui com 37 anos descobrindo que existe o um universo dos vapes, cara. Cara, Isso eu tô é aqui com o meu, 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 meu vape aqui. Você é aquele cara que é barbudo, com toca, mal encarado, e ele tá cheirando traquinas morango. <risos>
1: <risos> <risos> é, eu gosto, do, eu gosto dos aromas atabagados de chocolate alpino, cappuccino, café. É, e, e o mais importante é que é zero nicotina, então sair do cigarro totalmente... Agora fica só aquele, aquele cheirinho de cafeteria o dia inteiro, assim. <risos> Totalmente. cheiro de loja de perfume... Não, loja de não, loja perfume, perfume não posso, diferente. não posso. Aquele cheiro de Giovanna Baby me faz espirrar, não consigo. Eu não consigo. Olha só, Fernando Caruso tá aqui. Eu lembro que uma vez eu ri pra caralho numa entrevista do Caruso, quando ele falou como é que era... Eu até brinquei com isso no, bloco, no primeiro bloco, que como é que perguntava pra você, como é que você faz aquilo com o olho... Ele falou assim, aí ele falou assim, querido, eu nasci com, as, com esse olho, entendeu? Então, eu não faço aquilo, tipo, né? O acha que é um... É que quando as pessoas falam, ah, imita a voz do Goku aí, né? É, aí o Wendel fala, não, é a minha voz, caralho. Como é que você faz aquilo com o olho? Não, querido, esse é meu olho, eu não faço nada, eu, eu sou, né?
0: Eu... Esse foi o primeiro texto de stand-up, quando comecei eu a fazer disso. também lá em 2000, Amém. Amém. Eita, rapaz. Seis! Ó,
1: se eu lembro e do seis. seu primeiro texto de stand up você falou que tudo que eu tô falando aqui não é mentira. Eu sou fã de longa data, caralho.
0: Olha ah. só, cara.
1: Porra, tô falando pra você, cara. Eu lembro daquele quadro que você fazia no olhos. Era você e Zé Santa Cruz, é isso? Os pintores? Sim, sim, sim. Você e Santa cara, Santa Cruz, fenomenal. Os caras por dentro da janela. Os limpadores de os vidro. Os limpadores de vidro. Pintores, não. Limpador de vidro. Tava passando. Cara, aquele quadro era fenomenal. aquele. aí.
0: E <risos> eu entrei pra substituir o Lúcio Mauro Filho, cara. Não é. sei se talvez por isso que começou toda essa confusão. Então, aí, vamos lá, peraí. até
1: hoje. Calma, calma. O Lúcio Mauro
0: Filho foi fazer o Sexo Frágil na época, Sim. e aí esse quadro ia ficar sem...
1: Então, mas antes de saber como você foi pro Zorra, que você já está aqui ah. dando spoiler, spoiler, alerts. Oh, desculpa. Eu quero saber como que... O pequeno Fernando Caruso estava ali no teatro, zenas improvisadas, aquele sambar em Love ali, com o Gregório, com o Queiroga, com a Dinete. Como que foi a ida para a TV? E se o Wikipedia estiver correto, seu primeiro papel na TV foi em Malhação? Foi,
0: mas a ordem não, não é exatamente essa, porque o Zé eu estreou em 2003, Malhação
1: eu fiz em 99% porra, eu então tem tava... que atualizar essa Wikipedia aí, tem que acabar com a Wikipedia tem que editar, tem que editar é. essa Wikipedia tem que editar isso aí, é. tem que acabar com okay, a Wikipedia
0: tem que ver isso aí, só o Wikipedia aí, isso aí, isso aí ele vai ficar
1: sem assim, outro, é. <risos> <risos> ok? Ó, o tal show um abraço para Rogério Morgado e seu tal que okay show que tá fenomenal é... viu, mas espera um pouco, como, como que foi é... Bom, tá certo, o seu, o seu, o seu tio, é... seu tio não seu pai fazia as uhum. a, 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 as, as coisas como é que é, as caricaturas? Não, eram as como é que era o nome? eu falei no primeiro bloco, agora eu esqueci Chages Animados Fantásticos Animado Fantástico. mas, mas você não entrou na Globo por, por, por amizade de ninguém, como foi que você entrou na Globo? como que não. você chegou Inclusive, lá? as
0: Chages Animados Fantásticos foram até depois eu acho também eu, bem, eu, é, eu tava fazendo é, peça de final de ano no tablado é, era uma peça que eu tinha um papel bom era, eu era o protagonista da peça e nessa época o, 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 a, a Globo a Globo tinha uma tem uma sede ali de com a galera da produção de elenco e tal, ficava de Botânico também, e o professor, meu 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 grande, meu último professor, meu, meu grande mestre, Bernardo Jablonche, que foi que inclusive de quem eu herdei a turma, que ele veio a falecer, a uhum. turma dele passou para mim. É, ele chamava os produtores de elenco para assistir as peças de para eles conhecerem, para eles tirarem o galera de lá. E aí dali A produtora de elenco chamada Cissa Castelo me levou para para fazer elenco de apoio De Amaliação, eu fiquei Em três meses no elenco de apoio O elenco de apoio, é, eles ficavam prometendo Pra gente é, Papel e tal Que ia ter o um sinopse de personagem não é? Mas não acontecia, não acontecia A gente ficava basicamente fazendo uma figuração De luxo ali, tipo, para de vez em quando Dizer, ele foi por ali Não sei umas coisas assim, umas frases curtas. Aí, no final de três meses, prometeram mais uma vez, falando, tipo, não, ó, é porque era um contratinho de três meses. Se você quiser continuar, ah, pô, os personagens vão vir aí, com certeza, e tal. Vários amigos meus continuaram, mas eu falei, ah, não, não, não tô afim eu tava perdendo aula pra caramba no, no, na faculdade tava me amarrando as aulas que eu tava que eu tava perdendo então, eu falei não, eu não não quero mais aí pô terminei a, a, aquele contrato pensando cara agora ninguém nunca mais vai me chamar para nada né neguei uhum. neguei um, neguei um, 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 um trabalho para globo e aí passou duas semanas a produtora de elenco me chamou para fazer uma participação especial Aí sim, com personagem, com fala, com uma trama e tal, uma participação grande de 13 episódios. Que era um hacker que roubava as provas da galera da, da, do Múltipla Escolha. Do Múltipla Escolha!
1: Falava...
0: Isso aí. Você com, você trabalhou na Rogério Malhação. Gopin fazendo
1: touro. Você era... trabalhou na Malhação na época do. Ah, meu Deus do céu, como é A que fechão? ele chamava? Não, como é que ele chamava? Que eu adorava ele que fazia o Gaspar de top model. Nuno Leo Maia, ah, Sim.
0: Nuno Leo Maia, sim. Você sim. trabalhou
1: com o Nuno Leo Maia?
0: Sim, ele era o diretor. Do... Pô! Não, o Nuno
1: Maia é capaz de estar no churrasco da Respeito, família. Pai tá feio, Respeito,
0: hein? Respeito. E... Aí, mas o curioso foi assim, quando eu entrei, eu entrei no elenco de apoio, e, cara, as pessoas não, não sabiam que o Caruso era o mesmo Caruso do meu pai, né? Tipo, uh -huh. O Marcos Paulo, que era diretor, diretor de núcleo, ele era conhecido da minha mãe, depois ele foi saber que eu tava lá e aí ele virou pra minha mãe e falou, olha só, seu filho tá aqui, tá aqui com a gente e cara, eu não posso dizer que foi deputismo porque eu só fui saber que era teu filho depois, eu não sabia que, não, não fui foi, eu que... Não que, foi que nada, que pistolagem,
1: foi talento. foi
0: talento. E aí eu fiz essa participação que para minha grande surpresa, cara, eu achava, naquela época, né, cara, hum. inocentemente, eu pensava, ah, cara, malhação, ninguém vê malhação, vai. Porra, o negócio passa às 5 da tarde. Eu pensava, <risos> ah, vou fazer esse negócio aqui, beleza. Caraca, cara, todo mundo assistia esse programa. O ninguém vê da Globo é gente pra caralho. É, é metade do é... Brasil. E aí, eu passei meses ouvindo todo tipo de desculpa, tipo. Não, eu tava dormindo, aí eu ouvi a sua voz, aí eu acordei, aí você tava na... Não, minha irmãzinha que assiste, e aí ela me chamou pra dizer, <risos> não é aquele teu amigo e tal. Não, minha empregada estava com a TV ligada e tal. <risos> Ninguém que querendo dar... admitir que isso. E aí dali, ah. foram pintando participações, acho que depois que você entra no, no sistema de cadastro da Globo, faz uma participação ali, seu nome fica ali, quando os caras precisam de alguma coisa, eles puxam, né? Ah, porra, quem é que... Não fez ainda alguma coisa aqui, e tal, você começa a aparecer mais ali, né? Aí eu fiz Brava Gente Brasileira, fiz, é, uma, fiz muita participação no, no, no programa da Xuxa, Xuxa, no mundo da imaginação. Conheci a Xuxa, foi bem bacana. Oh. É, aí me chamaram para fazer Fiz uma participação no Zorra, no quadro João Canabrava Brava, depois eu fiz uma participação substituí o Lucinho daquele quadro que era dos limpadores de vidro, Luciano uhum. Mauro Filho, porque ele saiu pra fazer o sexo frágil, como eu já dei no, no spoiler já. Sim, sim. E aí eu entrei e, e era um quadro fixo, né? Então eu, eu ficava fazendo. E era, e era engraçado que assim, eu não era contratado. Na época era o Zorra Total. Zorra era, Total. Agora chama só Zorra, né? Na época era sim. Zorra Total. Eu não era contratado do programa. Eu era Frila, eu era tipo cachê. Sim, sim. Então eu chegava lá, gravava quatro quadros no mesmo dia. Como o programa era semanal, ficava um mês sem voltar lá, porque eu gravei quatro semanas num dia só. E aí eu ficava livre para fazer o que quisesse, né? Então, em paralelo, eu tava fazendo minhas peças, tava é, investindo na minha, na minha carreira por conta própria, porque eu não confiava em ninguém. E, então, eu fui, eu fui tendo... Eu tinha essa essa disponibilidade de quando eles me chamavam se eu não pudesse fazer, porque eu tinha uma peça eu tinha um salário, eu falava, não, não posso, tenho, tenho peça, e aí a galera ficava meio maluca assim, tipo, como assim? Não posso, falava, não, posso não posso não vou, então eu não sou contratado e, e eu acho que isso foi também dando uma é, sei lá, foi gerando um respeito ali, sabe, tipo, de Pô, não, esse cara, ele trabalha sério com isso, assim, não tá tipo, não tá de brincadeira não pode, não topa qualquer coisa, né e, e aí, assim, eu fui aos poucos topando qualquer coisa.
1: Excelente, excelente. E eu me lembro desse quadro porque, nessa época, eu assistia, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu assistia Zorra Total, eu assistia A Praça é Nossa, porque eu tive uma infância que eu vivi, cresci nos anos 80, começo dos anos 90, mas a minha infância toda nos anos 80, é, vendo... Jô Soares, na né? época que o Jô era da Globo, da, da Globo então era Vivo uhum. Gordo, né? Vivo Gordo, não era, não era o Veja o Gordo do SBT, não, era o Vivo Gordo. Chegou a hora da alegria, nosso programa tem o que você queria. Isso lá da época da democratização, antes ainda, na época da ditadura, que ele fazia piada que não podia fazer. Chico, Chico Anísio Show, é, pegava o cabaré do Barata, que mais era... É. Agildo no País das Maravilhas. Olha aí, cara. A gente. Pô, eu sou da época de, de, de ver Faustão no Perdidos na Noite, cara. Então, eu, eu sempre fui ligado. A época
0: em... que sentar na boneca era só quebrar um brinquedo. Era só quebrar.
1: Eu sou! É, até, até ali Sullivan Massadas acabou com a nossa vida. Então, cara, eu assistia, nessa época, no começo dos anos 2000, assistia Zorra Total, assistia. Cara, Lady Kate, Lady Kate era. Lady Kate era diva. Uhum. Lady Kate era tudo de bom, cara. Lady Época do Zorra Total moleque, do Zorra Total <risos> dirigido. Do Zorra Total dirigido pelo. Como é que ele chamava lá nosso querido. Maurício Sherman. Maurício Sherman, cara. Nossa, a entrevista do Maurício Sherman. É... A entrevista do Maurício Sherman no Jo, não. A, a hora que o Jô chamava o Sherman pra falar as paradas lá. Era muito engraçado. Porque, às vezes o Sherman tava junto com o Villain às vezes no, 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 na Globo, né? Uhum. O Sherman era o diretor do do, João, do do programa do Jô, se eu não me engano, não? Não, o diretor Poxa era o Vilém, era cara. o Vilém. Mas de vez em quando o Sherman tava no Switcher, aí o Jô chamava ele e tal, tinha uns negócios. Enfim, época do, do Zorra, Zorra Total, do Zorra Varzão, sim. né? Nessa época que você tava lá, foi que surgiu o Porchat também, aquele personagem do, da cabeçada, do Chato, não foi, não?
0: Sim, sim, a gente fazia junto, era o Primo Chato.
1: Ah, então, era o primo chato era você e ele, né, que interagia no... no pres... Aí, tá bom. Porque
0: em paralelo a gente também tava com o Comédia em Pé, né, que foi o um projeto que trouxe também o, o, a noção de clube de stand-up pro, pro Brasil. A gente foi o primeiro a fazer isso, aqui no Rio, né? Uh -huh. E aí, uma semana depois, foi assim, papo de uma semana depois, surgiu em São Paulo o clube de comédia stand-up. A gente era o clube de comédia em pé, eles Sim. eram o clube de comédia stand-up. Eu, em 2007,
1: em 2007, eu acompanhei o surgimento da cena do stand-up comedy. Eu morava em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e o meu padrinho, o meu padrinho no mundo do rádio é o Marcos Aguena, o Japa, né? E o Japa foi um dos caras que lá em 2007 começou, acompanhei muito, fiz muita sonoplastia pra show do Japa em pizzaria, em São Paulo... <risos> A gente começou lá, cara, no início, o Rogério Morgado, ele era só o epifanho da Energia 97... Sabe? na Época do, do, do stand-up que
0: cara, a gente, a gente fazia rala, pra né, comer. Fazia... E a galera ainda tem a cara de pau de chamar artista de
1: vagabundo. Não, e... a galera que não é... trabalha
0: e tal. Pô, a gente trabalha caraca, 12 horas por dia, sem carteira às vezes. Tipo, caraca, é, é ralação. Isso eu aqui. arrisquei
1: no palco, mas aí nunca deu certo porque eu não conseguia escrever nenhum texto. O meu era um compilado de piadas. Era tipo um aritolido da, da, da pizzaria. Aí não funcionava. As piadas você mais gostava. É, no, aí não funcionava. Eu eu fazia um roteirinho que o meu filho não sei o quê, mas nem sabia que era piada. aí não dava certo. <risos> os meus Open Mike foram os piores do mundo, assim. É, agora olha só, o Caruso. Aí você, enfim, a, a gente o Zorra Total não, não só foi um sucesso, como o, o Zorra evoluiu. Tá aí agora o Zorra, né? O novo Zorra que é Zorra. Uhum. Você tá lá no elenco fixo hoje, né?
0: Sim. É, eu entrei no segundo ano do programa O programa foi reformulado em 2015 eu entrei em 2016 E, cara, tô feliz da vida vim, Faz a vim, imitação lá, né? de
1: Michel Temer Que é uma maravilha
0: <risos> Tá acabando, né? Tá acabando,
1: tá Vamos ver agora, tá ok? O que, que vai fazer agora? É. Eu... O próximo que vai ser foda, nem sei, quem sabe, se tiver o Zorra daqui a alguns meses, né? É,
0: e... né, se tiver Globo, se tiver Zorra, se, se tiver, tiver Globo. Cultura, essas coisas, né, essas preocupações aí. <risos> agora
1: olha só, o que a gente precisa saber agora é o seguinte: o Caruso, e isso aí que o Guizão tava falando no começo do programa, que foi aquilo que em algum momento, que a gente já conhecia o Caruso da televisão. A gente já conhecia hum. o humorista Fernando Caruso O comediante, hum. o cara do Zenas Improvisadas Eu já conhecia ele Sim, lá de 2004, o 2005 O cara da TV Sim. E tal E aí, a gente de repente começa a ver O Caruso na internet Porque somos todos nerdões Estamos todos nas interwebs Desde que surgiu, desde que tudo isso aqui era mato E de repente hum. A gente começa a ver O Caruso também na internet Então eu queria saber como foi que começou a sua a, a sua incursão pelas ondas dessa né D -d -d dessa como é que era o falava da... surfar nas ondas surfar, da exato, surfar nas ondas virtuais como o... foi que você começou a... Web. Exato. como foi que você começou a surfar nas ondas virtuais Cara,
0: a primeira na rede mundial de
1: computadores a rede mundial primeiro... de computadores
0: o primeiro Namorico foi foi com o um, um, um... Uma participação no podcast do Daniel HDR, o Argcast.
1: Argcast, o... grande HDR, grande brother. Pô,
0: que é um, um dos podcasts que eu mais gosto, assim, que, que mistura nerdice com informação. Ó, quem tá vendo
1: ao vivo aqui o programa na câmera, ó, atrás de mim eu vou apontar aqui agora, ó. Tô apontando aqui atrás de mim, tem um Batman autografado pelo Daniel HDR aqui, ó. Pô, Esse que eu tô encostando cara. aqui, que ele eu me deu de presente o... na Comic Con, tá se, aqui, ó.
0: Não sei se dá pra ver, mas depois que eu fiz o... o... o, o Argcast com ele, 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 de agradecimento, ele me colocou dentro da revista que ele tava desenhando, de Smallville, me colocou como um, um kriptoniano da Brigada Kriptoniana, que dava um Arruma uma chincalhada lá no. Cara, que no, animal!
1: Muito legal. E, isso. Eu tenho
0: esses Nossa. quadros, eu, eu, eu enquadrei isso, né? Fiz os quadrinhos de formato de quadro. E às vezes aparece uma quininha ali
1: no. No Três no, Elementos, no, ali no fundo.
0: É, no fundo. Os três elementos lá direito? É, exatamente, exatamente. Sim, sim, é sim, o sim, desenho sim. do HDR ele... ali. Mas Deus. meu primeiro contato foi esse, assim. Ele me chamou pra participar do. Não lembro nem, nem como que ele, que ele me achou me chamou para participar do podcast, que se eu não me engano era Orgulho da Prateleira, depois eu juntei todas as participações do podcast, coloquei no meu site, tá lá tipo num enorme arquivo de, de podcasts, todos que eu fiz na vida, e cara, aquela paixão que eu tive com os quadrinhos aconteceu de imediato ali, novamente, depois de velho com o podcast, porque eu me vi falando no Skype com umas carinhas que eu nunca tinha visto na vida. Uhum. E algumas eu nem vi, porque era, sabe, tipo aquele símbolo anônimo do <risos> que não Que assim. não
1: tinha avatar, né, no dia forte Não tinha avatar. Uhum.
0: Era... E, e aí só acendia aquela, aquele avatarzinho ali, falava <risos> uma coisa. E eu me vi, cara, tendo muito mais em comum com essas pessoas uhum. do que... 80% das pessoas que eu conhecia na minha vida. É, nossa, e, nosso
1: e, mundo. E, e aí foi e, picado cara, pela do um, Podcast.
0: Totalmente, cara. E um maluco de, de, de Porto Alegre, outro cara de Curitiba, um outro cara do Rio Grande do Sul. Uhum. É, quer dizer, Rio Grande do Sul, Porto Alegre é mesmo. Mas, é, é, enfim, a questão é que, assim, gente que eu nunca vi na vida, nunca nem iria conhecer, espalhado pelo país... E eu tendo muito em comum com eles, assim. Aí eu fiquei encantado com aquilo. E a partir dali eu falei, caraca, eu quero fazer mais isso. Eu não quero... É, e aí eu só, eu só topava participar de podcast que me chamava para falar de, de nerdice. Um negócio que eu tô mudando mais... Recentemente. Muito assim, obrigado,
1: né? muito grato. Muito grato.
0: Oh, dispõe. Porque o que eu queria era isso que assim, falar de, porra, de, de, de carreira, falar de humor e tal. Eu já, eu já falava uhum. na época que a gente ficar fazendo entrevista direto e tal, agora não tanto, né? Mas eu, eu, eu tinha que ficar respondendo com seus limites do humor. Ou <risos> é, perguntinha o que lá a casa pode esperar, desse... enfim, é <risos> os
2: meus Os projetos. Seus próximos projetos, né?
0: <risos> Exatamente. Aí eu quando a eu vi uma janela, um espaço formositar. pra poder colocar a nerdice pra fora e... E, e jogar mesmo como se fosse tipo, uma mensagem na livre, garrafa,
1: né? Falar livre, é, falar né? livre
0: e, e poder é. botar a mensagem na garrafa, ver quem é que pega de volta, sabe? Sim. Ver Quem é que manda? Tipo, Caraca, já li isso também. É, animal, animal. Pô, agostado, essa, é já... do, essa
1: é a magia do, essa
0: magia do podcast, ô. Total, cara. Cara, Total. Eu, eu vou te falar, cara. É, quando é, a minha impressão, né, que estamos aí eu, Léo, a galera que a gente faz podcast há fazer uma década já, né?
2: Eita! E, não, e, vai, e, não vai, e, não vai, não vai, a gente,
0: quando a gente vê, por exemplo, entrevistando pessoas que são de TV, pessoas que fazem parte da grande mídia no geral uhum. a gente sempre entende que é assim ó, vamos conversar com aquelas pessoas de pouco contato difícil uhum. de ter contato e tal e você, cara, pra mim, principalmente, você mudou essa visão, assim. Tipo, o Caruso sim. é aquele cara, aquele camarada que também eu ouço falar de tudo quanto é coisa, fala sobre todos os assuntos, não é só aquele cara que a gente ouve falar sobre TV ou, ou com TV. É uma pessoa
1: jurídica, né? É, não, não, você sabe, você você sabe o que eu que... que... Físicas,
0: eu assim. Você sabe é... o que, é. que que eu, eu senti? cara, por quê? O que acontece é... A, a televisão, ela é um meio que, ela é, é muito impositiva, ela... Sim. E ela dá uma
1: glamourizada foda também, né, que cria aquele, aquele glamour em cima da pessoa também. É, não, e
0: assim, e ela, cara, ela vai ela, ela vai pra casa de todo mundo num determinado horário, você não sabe direito quem é que tá vendo, quem é que não tá vendo, claro que você tem lá as estimativas, mas é você entrando na casa das pessoas. É você... Então, assim, quando você entra na casa das pessoas, você né, porra, com licença e tal, né, tomou um <risos> banho, enfim, o... O podcast... Dá licença, internet, eu vou tomar um banho o mundial, ali. É, é... é. acontece diferente. A pessoa pra chegar, pô... A galera pra chegar no... A, a galera chega no rádio e pra mim, procura pô. você, exatamente. Ela procura você. Você não Sim. começa a tocar do nada no celular das pessoas. Sim, ela não que, que
2: vem tomar, tomar banho aqui. aqui. Ela que vem tomar banho é, aqui.
0: Exatamente. E aí o contato é outro. E o contato é esse, como, como você tava falando. De um... O cara, pô, que o, o, o Gui tava falando, na verdade, né? Antes de... Uh -huh. é, Uh, Pô, eu, eu ouço ele falando de várias coisas e tal É como se eu conhecesse ele É por isso que eu tava, por isso que eu, até o Léo falou lá no início E né, eu já falei isso algumas vezes É muito diferente o approach quando alguém vem falar comigo Porque é, acompanha meu trabalho nos podcasts ou no canal lá do YouTube e tal Porque tem essa conexão, entendeu? O cara, o cara ouve o que eu tenho pra falar É uma coisa que não é superficial, uma, tem uma... tem... tem papo, tem conversa pra rolar, tem, tem ideia Sim. pra trocar. É, Sabe uma coisa... Fala. Fala, tipo Uma coisa que eu ah. achava legal, quando o Caruso tava lá no Abacaxi Voador, e você falava, tipo, pessoal, vai lá, comenta, que eu respondo, não sei o que lá. Uhum. Eu, na minha cabeça, falava, cara, é impossível, o cara é da Globo. Eu é. Deve chover. Chama é uma assessoria, você, a assessoria ficar... dele que responde. <risos> ele nem vê a porra dos comentários. Você vai lá falar do Zibi maluco que ele tá falando e tipo, você vai falar pro vazio, igual você. Sei lá, a maioria dos comentaristas é. Uhum. E eu, depois, quando eu descobri que, putz, o Caruso ele respondia, sabe, tipo, o Caruso. O o... Eu fico dando da F5 pra ver se apareceu <risos> o comentário novo. É, se, se você colocava uma opinião, sabe, tipo, ele, ele vinha e debatia, eu falei, porra, esse cara não é normal, esse cara não é da Globo nem fudendo, cara. Não, e você sabe <risos> o, o que, que é uma... Tem uma coisa que eu queria saber, assim, de Fala você, você tá nesse. nesse... Você tá nesse... nos dois meios, né? Você tá aqui com a gente nos podcasts, você tá na TV, você tá no teatro, você tá em tudo. Você sentiu uma diferença, é, assim, do contato das pessoas por você estar tá nos podcasts, assim, de saber de você nos seus podcasts? Sim, não, sem dúvida, eu consigo diferenciar, é, cara, o, é aquilo que eu tava falando, o contato da, da galera quando eu encontro na rua é, é, é outro, assim, é outro, uhum. é como se eu estivesse fazendo um amigo, sabe? Tipo, porque Sim. aí o cara vai falar de... Ah, eu ouvi aquele teu podcast, você falou não sei o quê do, do filme, taranã, taranã. caraca, eu achei aquilo, aquilo outro, pô, conversa flui. A pessoa meio que já é, te conhece, né? Ela já é. chega como se fosse um camarada, né? E aí, às vezes, isso também é se transfere ao contrário. Por exemplo, o MDM, que é um podcast que volta e meia eu tô lá participando com eles, tem, pô, tem muito acesso uhum, e a galera sim. é bem intensa, né? Os ouvintes do MDM, assim. Sim, tipo, sim, a galera participa, se bastante, faz, participa muito. É, se você fala, porra, entra lá no canal do não sei o que, a galera vem, tipo, quebrando tudo. É como se fosse gafanhoto invadindo os lugares. É, assim. é. Aí, cara, quando eu comecei a falar eu consegui fazer um movimento contrário, que eu não achei que, que é, existiria essa possibilidade. Quando eu comecei a falar, o Zorra reformulado, ele na internet encontrava muita resistência, porque tinha uma galera que adorava falar mal do, do outro Zorra. Sim, meio que era, era, é, era comum, né? era praxe já. É. Né? Exatamente, era tipo era aquele sinônimo lugar comum. de é, era. era sinônimo de, sei lá, coisa... Fazer... Zorra Total, que tá fazendo o ar, é. sei o que, E aí Isso. o programa foi reformulado, e, e a galera da internet continuava achando que, que é, era o outro programa e, e, f, e ficava lá, tipo, falando mal e tal, e tal. Quando eu comecei a anunciar, falar do Zorra no MDM, falar, cara, galera, vai assistir. Às vezes tem esquete com referência nerd. Eu já fiz Batman do Adam West lá, já fiz o Batman do Nolan lá, já fiz esquete do De Volta ao Futuro. Toda vez que tinha uma parada assim, eu, eu contava lá para eles. E eu comecei a ver que isso ia mudando a opinião da galera, pelo menos na minha, na minha timeline ali no Twitter, entendeu? A galera começava uhum. a parecer, porra, o Super Caruso falou que, era, que tava diferente, tá diferente mesmo, tô me amarrando e tal, e, é, e são, realmente são formadores de opinião, é diferente muito essa, a, a, a galera é, é, do intensivão do podcast e tal, é a galera que pega a informação primeiro, é a galera que vai no grupo do WhatsApp falar qual é a série boa do Netflix para assistir antes de aparecer no, no jornal, antes de aparecer a indicação, tá ligado? É, é, é essa galera que, que vai na frente, são os batedores. Sim. Então, é, sem dúvida fez uma diferença de, de ter esse contato, de con poder contar com esse apoio, o MDM nesse sentido foi... Foi muito bacana comigo de me acolher. Sim. Eu, eu, eu sofri um preconceito no início, assim, tinha uma galera que ficava, tipo, pô, oh, esse cara é da TV até parece Tava então, justamente tá... por conta desse distanciamento, né? Que as pessoas é. têm no natural. Então, as pessoas achavam que eu, que, sei lá, que eu era bazingueiro, que eu não entendia nada de quadrinhos, sabe? Ficava, tipo, ah, até é, parece que né? tá ficando aqui, vindo aqui tirar onda de nerd. Eu não sabia nem que existia esse conceito de tirar onda de nerd, eu achava que.
1: <risos> ah, mas isso, que... isso, isso, ó, isso é meia dúzia de babaca. Meia dúzia de hum. babaca! Que é. Fica, galera, fica cagando pô, pô, regra podcast, aí, pô.
0: Ouvindo minha opinião lá, eu começou a falar, tipo, não, peraí, caraca, esse cara tá falando com propriedade. Não tem como esse cara tá falando isso de, de orelhado. É esse lógico, cara, porra, caralho. Via, e, e eu também confrontava lá o, as opiniões da galera do MDM, cara, muito Que é, saía na porrada com eles ali. Aí, isso. pô, uma galera também se sentia representada e tal. Então, pô, rolou um. Um amorzão, assim, rolou um surubão, Sim. assim, de uma pororoca de um encontro de nerds um carnaval fora de época. Eita. Essa é a expressão que eu estava procurando. <risos> um carnaval fora aí. de época. Tá vendo? Obrigado.
1: Guizão, a melhor contratação de 2018 do Radiofobia, hein? <risos> até porque até porque tudo indica que vai ser a única então <risos> o Caruso eu lembro que eu fiquei eu fiquei muito feliz porque como eu disse durante todo o programa é, eu já te conhecia da TV o meu contato foi com o DVD do Zenas Improvisadas em 2004 2005 então quando eu vi o Caruso na internet, quando eu vi o Caruso participando do MDM, quando eu vi, eu falei, caralho, que foda. E é legal essa aproximação, você pegar um cara que você já conhecia da TV e ver que esse cara tá no mesmo meio que você, que o cara tá navegando nessa mesma tribo que você, no caso do podcast, entendeu? Então eu falei, cara, é um cara que eu já conheço, e, pô, já, já acompanho o trabalho, como fã de humor e de comédia, eu já acompanho o trabalho do cara, pô, eu, e, e o cara é nerdão que nem eu, e, e cria uma, uma empatia natural, entendeu? É... Pô, pô, total, assim, eu, putz, assim, eu, eu fico assim meio é, é, desenchabido, porque eu sou um, um, um tiozão de 44 anos de idade, que fica pagando de fanboy dos, dos caras que eu não consegue entrevistar, os caras que você se sempre quis não, conversar. Mas, pô,
0: eu fico felizão de ouvir isso, também porque assim. É, o boa, boa parte do motivo de eu fazer esse movimento de, pô, de procurar, procurar os podcasts, de procurar e de querer faladas disso e tal e tal e tal. Era exatamente esse o motivo, pra encontrar outras pessoas, assim, que pra, legal, pra cara. Não, não ficar me sentindo sozinho em casa com as meredicas, sabe? Sim. Eu queria poder.
1: <risos> Vamos Eu ser amigo,
0: partes, cara. cara. Aí, é, e o, pô, pô, é aí. E o é radiofobia
1: radiofobia nasceu em 2009 com essa proposta inicial, a, a primeira proposta do radiofobia, na verdade, era de era de ser um, um repositório é, do humor. Essa que era a minha ideia, lá no começo. Tanto é que eu consegui, graças a Deus, eu consegui conversar com grandes ídolos como Beto Hora, como o Daí Batista e grandes nomes do, do humor e da comédia. E, infelizmente, eu não consegui conversar. Por exemplo, a gente estava com uma entrevista marcada com o Serginho Leite para duas semanas antes dele morrer, entendeu? Nossa. E, então, assim, eu algumas oportunidades... O, Tata, o Escova... Eu ia lá em Ourinhos, eu sabia que o Escova tava morando, morando em Ourinhos, trabalhando numa rádio local. O Escova, que eu digo do Tatá Escova, que fazia o humor no Perdidos ah. na Noite. O Escova que trabalhou na Jovem Pan, fazendo muito tempo, fazia o caqui, e a mora fazia o ca". E o uhum. é, Tatá Escova que era uma dupla de humor do, do, do Faustão na época do Perdidos na Noite. Quando eu tava com a viagem marcada pra Ourinhos, o Escova morreu também. Falei, puta que pariu. eu falei, não vou. Pô, então
0: eu tô muito feliz de ter
1: conseguido participar desse <risos> podcast. Eu
0: nunca tava correndo essa Tem vida tempo, né? Né? Tempo, tá, tá correndo tempo, Tá correndo. Que
1: tá rolar. correndo um puta Cuidado, risco. Avançar, <risos> né? não, eu tô de sacanagem. O que eu tô falando o seguinte: que o Radiofobia nasceu num, num propósito inicial de ser um, de, um repositório de entrevistas com os humoristas e tal. E aos poucos o programa foi evoluindo pra essa coisa do eh, podcast que emula o rádio ao vivo. E a gente tem uma série de programas com os humoristas, com os profissionais do rádio, com os dubladores, com a galera da internet e tal Então acabou dando um passo além e o, Você sabe como é que é o podcast, o Podcastinadores, é, e é isso que eu queria entrar aqui agora nesse, nessa pergunta uhum. Ele acabou também, acredito que tendo o mesmo destino que o Radiofobia Quer dizer, vocês começaram com um determinado propósito, eu queria saber agora como foi, como é que isso aconteceu e você uhum. deve ter vivido essa experiência de saber que o podcast, à medida que ele foi evoluindo, ele ganha vida própria e ele começa a se tornar uma entidade que foge do controle dos seus produtores.
0: Cara, é, eu queria muito que o, o, o nosso host lá do, do Podcast ouvisse isso que você está falando, porque ele tenta controlar até o último momento.
1: Ah, não. Mas... <risos>
0: O, o podcast, é, é, eu entrei bem depois, na verdade. Eu entrei lá com eles em 2016, 16, eu acho que 2016. eu fiz participa algumas participações com eles uh, antes, né? E, e, pô, rolou também uma puta química ali. É, super funcionava a, a, a nossa jogada e tal. E aí eles me chamaram pra fazer parte. Fazer é, ser membro fixo lá, né? Então eu não tava no começo, no comecinho, não. Eu sei que eles mudaram muito, assim. O GG, que é o host ele inclusive tem vergonha, fala as pessoas não ouvirem os primeiros episódios, sabe? Ah, essas coisas.
1: Imagina, é. é igual, todo mundo. Olha, é assim. você, é... Não, eu, eu não sou, eu não sou. E aí, fala no meu cu? Eu não sou. <risos> Eu, eu, quase todo mundo é assim, então. Eu não sou, porque eu, eu, eu puta, eu já. Eu, eu, cara, eu, eu fiquei uns três meses fazendo teste pra quando gravasse o primeiro Radiofobia, eu falasse, pô, vai ser um negócio que o. Eu sabe Se tivesse no rádio Eu estaria feliz com a qualidade Do, do, do áudio desde o começo uhum. Não tinha a mesma, a mesma cancha Que eu tenho hoje em dia, obviamente de, de improviso, de condução e tal Obviamente que eu não tinha Mas a qualidade de áudio Eu não, não me envergonho é nada baleda... ah, mas... Pode ouvir primeiro Todo projeto ele é um mutante né Ele nasce é. meio bizarro Exato, E com Pedro. o tempo ele vai se arrumando Pedro, esse é o é, ponto tô... fundamental Pô, Você, Você nasce o com o objetivo do, do DVD do,
0: do Zenas do... Eu, eu fiquei até meio envergonhadinho aqui, pensando, meu Deus, quais são as merdas que eu não devo ter falado nesse Cara, video. é lindo, Ih, é lindo. Eu
1: vou, eu vou mandar depois um. Eu vou ver se eu ripo em. em, em... <risos> eu vou ver se eu ripo ele e posto no meu canal no YouTube. Não, não, brincadeira.
0: Pelo amor de Deus. Não, não, não. Mas, cara, não. eles começaram. Eu me lembro que ele, é, eu, eu já vi muito eles falando sobre isso, que eles tinham. É, eles queriam falar de tudo, assim. Então eles botavam uma porrada de tema é, no. Porque eles ficavam com medo de que o assunto não ia render. o medo que às vezes eles têm até hoje. Tipo, ah, não sei se rende um episódio e tal. E, cara, eu com pouco tempo com eles ali, eu já entendi que, assim, se for pra falar de uma cadeira, a gente sustenta duas horas de papo. Pô,
1: eu adoro, tem. cara. O é um dos poucos podcasts, como era o falecido grande coisa que esse filho da mãe desse guizão resolveu ap aposentar o podcastinadores é, assim <risos> é um dos poucos que no meu agregador de feed eu boto ele pra fazer o download automático do episódio sempre Olha que é lançado. Aí, rapaz, lançado porque ficou... quando ele eu quero acordar mesmo. no dia seguinte e saber que tem aqui eu boto ele no, no, no carro na academia e tal, que é onde eu ouço podcast hoje em dia e eu sei que tem um episódio novo ali porque eu sei que, cara, eu sou nerd de ter aqui tatuado tatuada Millennium Falcon no meu braço e, <risos> e eu tenho na minha sala é decorada com um pôster tem quatro, é, além dos pôsteres de Star Wars que eu tenho na minha sala de TV eu tenho quatro pôsteres da Star Wars Volta para o Futuro é, Indiana Jones, Caçadores, da Daca Perdida e Goonies
0: então, cara, é, cara, bicho, nós somos as mesmas pessoas Então cara. eu sei, cara, as que quando sai casas diferentes
1: Exato, então, cara, você, você, eu, eu tenho 44 anos Eu sou um pouquinho mais velho Você tá com 37, 38? Isso,
0: 37
1: Então eu sou um pouquinho só mais velho que você Mas a gente compartilha do, da mesma, do mesmo uhum. gosto sabe? Então, quando eu sei que vai sair um podcastinadores Que é o podcast que você hoje é integrante fixo Que é um hum. programa que eu comecei a acompanhar Tem um ano e meio, mais ou menos, quase dois anos Cara, eu sei que vai ser sobre um tema que... Eu sei do que se trata, assim, no sentido de ser fã, de gostar daquilo ali, entendeu? Então, é, é uma hora e meia de academia que eu tô fazendo ali... Cara, eu, puta, eu tô dando risada, eu tô acompanhando... E outra, aquela coisa que você já deve ter vivido na época que você era só ouvinte, que todo mundo viveu... Que você uhum. tá acompanhando aquele programa que você gosta... Por mais que você tenha é, tarimba de produtor e tal... Quando você ouve um programa que você gosta muito... Você se vê num determinado momento interagindo com os caras você fala, não, pera um pouco, eu não, tô... eu não tô no programa, caralho, puta que pariu, eu não com posso... Certeza. Porra, eu, quando,
0: porque assim, tem vários episódios, eu não gosto de ouvir os episódios que eu participei, né, uh -huh, eu não gosto uh -huh. de ouvir minha voz, não gosto de me ouvir falando, sempre faço, cara que idiota tá falando, fico com raiva de mim, <risos> mas eu fico, o podcastador tem vários episódios que eu não participei, né, então eu ficava catando e fazendo a maratona, bicho, volta e meia... Eu mandava mensagem pra eles, no meio, brigando com eles. Vocês são imbecis, como é que vocês falam? Não sei, tipo, <risos> eles não sabiam do que, que eu tava falando, sabe? Uh -huh, uh -huh. Porque eu tô no meio lá do... No meio não, da você, você,
1: você imagina <risos> o, meu, o meu sofrimento, entre aspas, é, há seis anos editando o Nerdcast, quando, <risos> quando eu sou obrigado a, 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 a editar programas de assuntos que eu sou muito fã, e que eu sei que os caras estão dando uma orelhada foda ali naquele <risos> momento eu, devia, eu eu queria ter a liberdade editorial que o Caio Corraíni tem no Google Cash ou no Mamilos, por exemplo de fazer uma vinhetinha e dar uma Errou! e dar e dar não, não 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 e dar uma interjeição tipo nota do editor e o cara entra falando olha gente aqui eles falaram isso <risos> mas, mas na verdade essa porra não terá nada a ver não, aí no Dead Cash eu tenho que botar uma canelada às vezes o Alexandre cara, me manda tem um livro e... do Mário Prata que
0: é James Lins, o Playboy eu que li. Deu certo. você leu? Cara? Li. que tem exatamente isso sim o Mário Prata faz, ele, ele faz um pseudônimo né, de um escritor que começa a entrevistar Mário Prata cara, eu adoro, que...
1: eu leio tudo do Mário Prata cara.
0: Pô, também me amarro muito e aí tem um determinado momento que o personagem toma conta do livro ele começa, ele a escrever e o Mário Prata vira o editor literalmente Exato. dando nota de rodapé exatamente. E ele ele fica puta, ele começa a xingar na luta de guarda-pé <risos> Esse cara não sabe escrever, eu não vou nem corrigir as vírgulas dele Tá tudo errado mesmo, porque ele escreveu assim, só pra vocês verem
1: Exato, <risos> não, a, a, às vezes eu tô, eu tô aqui é, Porque hoje eu tenho os editores, obviamente a, a empresa hoje edita muitos podcasts e tal uhum. E eu já não edito mais o Nerdcast sozinho, tem quase três anos Então, uh, o Jeff e o Thiago Miro trabalham comigo no netcast também Aí o, o Thiago Miro faz o corte do Bruto E o, de vez em quando o Jeff me ajuda na música então, é, tem determinados momentos que eu falo pro Miro assim, se você tem dúvida de qualquer coisa, manda que na minha revisão eu, eu vejo se fica ou não fica. né Eu tenho essa, essa premissa do primeiro corte. E aí, determinadas coisas, eu deixo determinadas coisas, eu corto e às vezes eu boto uma canelada. Cara, não raro, o Ned me manda um inbox no um, um Telegram ele manda assim, Léo, essa canelada aqui é o quê? Eu falo, <risos> cara, vocês falaram tal coisa e não é, é tal coisa. Ele... Como que você sabe? Eu sei, aí eu pego um link, manda um vídeo, manda um negócio, Falou puta que pariu, a gente esquece que é você que tá aí editando essa porra, tá bom, deixa essa canelada e tal, eu boto, às vezes os caras falam uma babaquice, eu dou uma, uma, uma sabe aquele tapinha? Cadê o TNK? Mostra aí, cadê o o slap que a gente coloca lá no Nerdcast, aquele do... O tapa na cara, assim. <risos> a gente coloca, esse cara tem fala. Mas
0: que a gente sabe, a gente não sabe nem por que, que a gente sabe, né? Cara? Exato, aqui, eu né, sei. No, quando a gente passa no HDS com esse É, eu aqui.
1: sei, cara, eu simplesmente assim. Agora, olha só, cara, a gente tem uma sinergia muito foda. Que eu quero falar, eu não, a gente não pode encerrar esse programa sem falar de três elementos. Não podemos. Opa. Porque, primeiro, antes, antes do três elementos, eu quero falar do site do Caverna do Caruso.
0: Que, Rapaz, não sabe a alegria que você me dá falando cara, do
1: site. Caverna do Caruso, eu preciso falar do Caverna do Caruso, que, cara, a primeiro, que é um, é, um, é, um, é um layout, uma sacada do caralho, que você tem o um leia...
0: Pô, sabe quem fez o, a, a logo do, do Caverna do Caruso? Foi o Helder, do Melhores do Mundo, Caramba, o pô, Joseph Bieber. É,
1: o, é, o, é, o bo... Helder... Oh, caraca! Hum, hum. O Helder, cara, É sério mesmo?
0: É, é, ele, ele se amarra em quadrinhos, ele é designer, da que porta, é... E ele, fala, cara, quando você for fazer uma peça e tal, fala comigo que eu pô, faço ali rapidinho. Caruso. Que,
1: tá... que é o o, ah. o, o. o Tênica Baixa, Caruso? Pois não. É outro cara, já já, ah já já. <risos> é outro cara que eu sou um puta fã e que eu adoraria entrevistar no Radiofobia, mas Porra, eu achava que eu tava a milênios de distância dele.
0: Não, vou falar pra ele. Cara, ele é um pouco escorregadio. Pra ele ficar sentado na frente do computador duas horas, sentar, sei lá, jogando é. o homem Não, mas do, eu vou, do, do eu três três vou, dois dois. eu vou, eu vou ao vivo. Eu levo, tô
1: tô H6, louco, eu levo o meu, eu levo o meu H6. Tô louco, tô louco. Eu vou no show do é. MDM. Eu pego um dia que o Jacaré Banguela, que o, que o Rodrigo tiver fazendo a folga do... Beleza. Eu, eu vou lá... Mas e... ele
0: não gosta do Jajá, não, tá? Você Grava... tem que eliminar essa parte... Não, não, não mesmo. vou falar do Jajá, <risos> não. Eu
1: vou, eu, vou falar, eu vou falar de... Isaac, menino velho! <risos> Isaac, irmão... Não, Isaac, marca, Isaac, não. não Isaac.
0: Videogame. Ele falou que eu sei. esse jogo do Homem-Aranha, ele, ele jogou 12 horas seguidas sem Cara, sem parar. O Helder, o Helder é...
1: Puta, cara... vai, ter,
0: vai ter assunto, cara. Ter assunto.
1: Agora, olha só. Eu quero falar do Caverna do Caruso, que é um puta site... Você sabe que eu sou velho o suficiente para ter um aplicativo que eu sou fã do... Eu sou fã não, eu sou órfão do Google... Do, do Google Reader, né? Eu sou órfão do Google Reader, que era o melhor Sim. leitor de feed que tinha do universo e o Google descontinuou. Aí eu demorei anos para escolher um. Hoje em dia eu sou usuário do Feedly. E eu tenho vários blogs que eu ainda assino. Sim, eu ainda assino blogs, perdoe. E um dos sites barra blogs que eu assino é o Caverna do Caruso, é. Olha aí, cara. Porra, cara. <risos> Dá licença, caralho. Porque, caralho, é nerdice total ali, cara. Seja os vídeos Maravilha. do Três Elementos, seja os caras que escrevem. É, que uhum. são os o Cadu colaboradores.
0: Carlos Lima, Luiz Matos escreve na sexta-feira, Cadu Castro escreve na segunda. Os, colabora Tibeteca.
1: os colaboradores ali, porque tem texto, tem áudio e tem o link uhum. para os vídeos. Então, assim, é, eu queria que você falasse um pouco aqui nesse, nós estamos aí nos aproximando da reta final do programa, é, que você falasse um pouco para gente da da, é, da concepção do site do Caverna do Caruso e que a gente entrasse no Três Elementos, que começou há um ano. E, cara, é um do Eu, eu detesto, vou falar pra você. Detesto a encheção de saco, de coisinha que chega pra mim. Pra eu assinar a notificação <risos> e clicar no sininho, eu tenho que gostar muito daquela parada. E o Três <risos> Elementos é um dos que eu sei. Eu tive a honra de. Cara, a gente vai ter que transar, cara. Cara, vamos transar foda. Vamos agora. Cadê? <risos> Ô, Tênica, por favor, bota a música de Tetel aí. Cadê a música de Tetel? Faz favor aqui, ó. Não, 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 essa não, técnica, aquela, aquela do motel. Ah, essa aqui. Vamos aqui, técnica, bota o reverb. Vamos fazer aqui agora um radiofobia. Radiofobia. Vamos emular João Dória com cinco minutos. Hum, Radiofodia. Radiofodia. By night, by night. Motel Lemolam, meia-noite, 12. Que delícia. Que delícia você aí. Motel Le Moulin... Motel Le Moulin... Tênica, oh, dá um nervoso esse reverb. Tira daí, por favor. Oh, ah, ah, tira, tira. O Motel Le Moulin é um negócio do do pânico da época do... do como é que chamava? Boi na Linha. Era um trote que falava do motel Lemolan, só, só velho, muito velho daqui de São Paulo que lembra disso.
0: Ah, tá. Eu achei que era uma referência ao Paulo
1: Le então Era, então, era. Mas era um boi na linha que o Emílio fazia com a Rosana Hermann na época da Jovem Pan, dos anos 80, enfim. É, okay. Só os velhos que lembram dessas referências também. Se lembrar, ó, 80, 92% dos ouvintes não têm a menor ideia do que nós estamos falando aqui agora. Agora é o seguinte, cara. Eu quero Mas que tu, você, você
0: tá perguntando como, como surgiu nela. Isso, né, o Caverna, Caverna do Caruso, do
1: Caruso exatamente.
0: É, um, um amigo meu do Conselho Jedi do Rio de Janeiro criou o Abacaxi Voador, que era onde ficava rosteado o podcast. É, ele me convidou para escrever uma coluna lá e eu fiz a coluna Caverna do Caruso, que era também um espaço para eu, eu botar essas mensagens na garrafa aí. de Porque, assim além de querer trocar. Essa, essa vibe nerd tipo, uhum. do, pô, dos filmes que eu já vi é, essas coisas que todo mundo ama eu tenho um sem, sem nenhum trocadilho intencionado aqui, eu tenho um prazer muito solitário, que é de ler uns quadrinhos bizarrões que nem meus amigos nerds leram, entendeu? E aí eu queria aproveitar esse espaço para colocar essas paradas quase como que, tipo, alguém já leu isso? Alguém conhece aqui? Uhum. Já viu? E, e encontrar outras pessoas trocar ideia e tal e, e, e aí por isso que sim, eu fico ali respondendo cada um dos comentários aí que aconteceu foi com o abacaxi voador é, pousou, faliu, caiu uhum. o protagonista fez a sua página própria passou-se um um ano ou dois eu acho eu o, fiz o, o, a minha própria URL que era o caverna do Caruso e aí toda quarta-feira, que era a mesma data que eu colocava a coluna lá no Abacaxi Voador, eu faço uma resenha com algum quadrinho da minha coleção, alguma coisa que eu acho que é um pouco mais um pouco mais fora do eixo, sabe? Uhum. Que não, é um, não vai ser um negócio que vai estar tá todo mundo comentando, alguma coisa Marvel e DC e tal, vai ser uma coisa mais, sei lá, esquisitinha, é, para conversar sobre quadrinhos. Como eu não podia ficar pô, com um site que só ia atualizar na quarta-feira, eu chamei uns amigos para ver se eles se animavam de de, de colocar mais coisa lá e aí veio o Cadu Castro, que é um camarada que foi meu aluno num workshop de comédia que eu fazia eu acho ele muito engraçado ele tinha uma tirinha chamada o Ornitorrinco Suicida uma ah, coisinha. eu me lembro
1: disso, caralho
0: pô, ele é muito, muito engraçado eu encho o saco dele direto pra ele fazer um, um, um projeto do Ornitorrinco no Catarse é, pra lançar uma parada velho ia ser sensacional Aí ele na segunda-feira escreve o Rebobinando, eu acho que ele escreve de um jeito muito engraçado. Sim, muito
1: Rebobinando fofo. é foda. Na
0: terça-feira tem o vídeo dos Três Elementos, na, os, os Três Elementos eu, eu juntei com o Ulisses e com o Rafael, Rafael Studant, a gente fazia isso ao vivo nos eventos nerds, a gente juntava, a gente ia para o palco... E aí fazia interação com a galera, fazia perguntas, a gente criava sinopses de filmes para Guerra nas Estrelas, e depois a plateia decidia qual era o filme que, que merecia ser feito e tal. A gente se amarrava em fazer isso e eu queria fazer isso mais, eu queria encontrar mais com eles, a gente tem uma puta de uma química, a gente se, se divertia muito. É, tô, pô, eu acho eles dois muito engraçados. O Studerty Studer é uma figura muito ímpora. O Studerty assim, é foda, você... cara. É foda. Sacaneia, 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 E ele ri, ri, ri. Parece... <risos> parece aqueles vídeos de bebê que você rasga papel <risos> e a criança fica rindo, sabe? <risos> o Ulisses, pô, eu já conhecia ele também de stand-up. O Ulisses fazia stand-up na época que a gente tava começando o Comédia em Pé. Que legal. Ele tava também no Sindicato da Comédia, eu acho. E aí, cara, a gente juntou e começou a fazer um, um troço que eu senti que... Era um pouco diferente do que rolava nos eventos nerds, porque é, às vezes a galera mais nerd não tem a cancha de. de comédia no sentido de. de, de palco, sabe? De. De ter feito stand-up. Teatral mesmo. Cara, o, Chatral, o Ulisses,
1: Ulisses Matos é na Kombi, velho. É... É, Pessoal que é, pessoa Kombi, que é velho cara. da internet, conhece o Nacomi, o Ulisses Matos. E agora também
0: escreve: ele, ele entrou pra redação do Zorra ele tava escrevendo a Escolinha do professor Raimundo, ah, essa, essa nova, né?
1: A versão nova aí, com o Bruno Badeu. Ele está trabalhando com o nosso querido amigo Vinícius Antunes, o Cacofonias.
0: Exatamente, exatamente. Ah, e aí, a gente juntou ali pra, pra fazer o, o canal, que era uma coisa que eu queria muito, queria muito um canal pra poder falar dessas coisas, pra poder fazer audiovisual falando ah, né, disse com humor e com comédia e tal. E aí, cara, a gente se junta e é sempre uma alegria quando a gente se encontra pra, pra ficar falando besteira. Então, na terça-feira tem três elementos, na quarta-feira sou eu com a minha coluna, Caverna do Caruso, resenhando quadrinhos, uhum. na quinta-feira tem o Tibério, que grava o podcastenadores comigo também, é, falando de novidades, da, da, chama Nas Prateleiras, é. a coluna dele, falando de coisa que acabou de grande sair. Grande
1: Tibas, Grande Tibas.
0: E na sexta-feira tem o Ulisses Matos com Super Giro comentando notícias do mundo nerd, sempre com aquele humor particular do, do Ulisses, então Sim. é um site, apesar de o site já, já ser uma coisa meio... Uma arte que já, ah, já tá não, esquecida, não. já, é né? Foda, é, foda. é é um site que tem atualização todo dia. Todo sim, dia tem sim. uma coluna, uma parada diferente. Sem contar que eu também uso ele como um depósito de todas as participações que eu faço em canal de YouTube ou em podcast. Assim que tiver aqui também fechado o formato podcast, vou botar lá também, linkando com vocês e tal. Então, assim, a galera que conhece, conhecer meu trabalho aqui, falar, ah, quero ouvir outras participações do Caruso em outros podcasts, você vai lá na aba de ouça E tem todos os podcasts que eu já fiz na vida Incluindo o primeiro que eu fiz na vida Que foi o AgCast é, Com todos, todos documentados ali e Sim. todos vão ficar ali, então tipo não precisa nem procurar no Google, é só caralho. ir lá e clicar na aba você que tá tudo lá, ele tá separado MDM, Sim. podcastadores, outros Sim. matando robô gigante, tem tudo lá
1: animal, animal para caralho, técnica, faz favor Rubens e Jorge trabalhem um pouco aí seus anões Mata umas palminhas bem, aqui o oh, menino Chester, uh, você eu te dei uma função antes da gente começar aqui o nosso segundo bloco, o terceiro na verdade, que era separar algumas perguntas eh, dos ouvintes que participaram da nossa transmissão pelo radiofobiacombr ao vivo. Eu quero saber se tem perguntas se não tem, vamos para o encerramento. Sim, sim temos sim, Léo, temos algumas favor, perguntas então,
2: aqui dos ouvintes que estão acompanhando. Mas selecione bem, hein, selecione Pitch. bem, ainda faça perguntas, uhum. perguntas, Exatamente, perguntas inteligentes. Temos... Perguntas inteligentes. Temos, uh, temos um, aqui uma pergunta do Luas Bernardo. Ele perguntou assim: Caruso, qual das áreas que você está trabalhando. É, que está te fazendo mais feliz? É porque o Léo tinha falado aí que a gente gosta de entrevistar aqui é, ator, dublador, comediante e pessoal de internet, portador Caruso, de é grama, isso é. tudo
0: isso.
2: Né? a pessoa, né? Uhum.
0: Cara, eu tenho que dar uma resposta aí, bem cafona e justa, que é todas, cara. <risos> todas, porque né? assim. Olha aí. É, o o, o Zorra, cara, me deixa muito feliz, muito satisfeito, muito orgulhoso, porque não só é um tipo de humor que eu que eu acredito, eu consumo, eu acho engraçado pra caramba, ele é, é ele é relevante. Ele fala de coisas, ele, ele, ele se posiciona é, moralmente e faz umas coisas que eu não sabia que era possível fazer na Rede Globo, esse posicionamento que o Zorra faz. Eu acho sensacional.
1: É animal. É eu, animal.
0: eu gosto muito de poder... E de uma parada para outra. Se eu fizesse uma coisa só, talvez eu, como bom ariano que eu sou, ficasse enjoado. Eu adoro gravar podcast, adoro gravar podcastinadores. A gente fala de filmes e séries de TV lá. Então, assim, eu já assisto, meio pensando o que, que eu vou falar, como é que a gente vai discutir e tal. Vocês estão podendo perceber aí o quanto eu gosto de falar, então... É um prazer poder ficar falando lá. No MDM também me divirto pra caramba é, é, aproveitando essa liberdade que o podcast tem da gente poder Sim. se comunicar sem papas na língua. Amo fazer o canal do YouTube, é, encontrar o Ulisses e o Student é sempre uma alegria. E depois ver o resultado, porque a edição que o Jair faz, o Jaê, é meu um amigo da faculdade, que também fazia o Estranhamente, fazia lá o os programas comigo no Multishow é, ele faz a edição do, do canal, ele coloca umas imagens que assim eu me cago de rir com os cortes que ele faz então acaba sendo uma, uma das poucas coisas que eu gosto de, de assistir mesmo eu estando lá fazendo, porque eu não gosto de me ver né e o, o, o canal eu, eu curto, e eu gosto de dar aula também pra caramba, eu dou, eu dou aula ainda tô no tabado já o que é o meu, acho que sexto ano dando aula, Animal. me divirto muito cara, com o com os alunos e, e, e as merdas que os alunos falam, rio pra caramba. É, é, é uma espécie de. Acho que a única coisa que eu tô com preguiça no momento de fazer é, é stand-up. Eu
1: acho
0: que eu tô um pouco. <risos> pouco também cansado. tem que ter tempo, né, gente? Pelo amor de Deus. É, pois, né? pois é. Querendo ficar em casa, quero ver minha mulher. Sabe essas coisas? Tipo, eu quero curtir um pouco a, um pouco a casa também.
1: Cara, Mas olha.
0: Às vezes eu tenho essa sensação de que pra eu estar fazendo stand-up eu tinha que estar eu tinha que estar com um texto mais relevante tinha que estar falando de umas coisas, não tô afim de ficar fazendo aquelas mesmas piadas de sempre, sei lá não sei
1: ah, cara, Crise... você sabe que eu, eu, eu faz seis anos que eu me mudei aqui para minha terra natal a Serra Neca, interior de São Paulo e né? eu de vez em quando vou a São Paulo e quando tenho compromisso em São Paulo geralmente eu vou de sexta-feira e aí eu fico sexta, sábado, domingo de manhã, e aí domingo, na hora do almoço, eu volto pra casa. E aí que eu vou, de vez em quando, eu vou no Comedians, vejo, ligo pros amigos e tal, quem tá ali com, com algum show, Rogério Morgado, Jacaré Banguela, os caras que são amigos do stand-up e tal, e geralmente a gente cava alguma coisa. Porque o legal é você tá nesse no meio ali da coisa e ver a coisa acontecer, então você vai no Comedians, você vai no Beverly, você vai em alguma coisa, no meu caso em São Paulo, falando especificamente de São Paulo, né é, uhum. agora pô, dos caras que, que eu gosto de ver, por exemplo, Rabin cara, tem vídeo do Rabin toda semana no Youtube me divirto pra caralho Entendeu? Você faz o, o Três Elementos. Eu assisto Três Elementos. Sempre que tem um vídeo novo, me divirto pra caralho. Então, é, é legal essa variedade de atuação. O importante uhum. é você não ficar parado, entendeu? Porque se você não tá com tesão de fazer aquilo naquele momento, pô, fazer aquilo que você tá com tesão é, é o que vai agradar teu público, sabe? Eu acho que é, uhum. é meio caminho. Pode ser uma coisa meio de, sabe, meio piegas, assim, mas eu acho que é legal, porque quem te acompanha, te acompanha em qualquer lugar que você vai, que nem locutor da velha guarda. O cara podia mudar de emissora, mas o ouvinte acompanhava ele, sabe? Uhum. o cara não ficava ligado na emissora o cara ficava ligado no comunicador o comunicador mudou de rádio, eu vou junto com ele pra outra rádio, porque eu gosto dele, não importa qual é a emissora né então hum, o cara é, te acompanha é, 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 tomara
0: -se de verdade. eu acho às vezes vezes o público na televisão sim. não transfere tanto eu acho que a galera da televisão não vai pro não vai pro canal e tal, eu acho que quem vai pro canal, a comunicação acontece mais, tipo, a galera do podcast vai lá no canal, a galera do, que me ouve no MDM vai lá, no, a galera do canal vai, enfim, eu acho que Sim. tem essa, a, a suruba acontece online, Sim, mas a galera da TV, tipo, pô, eu vou na Fátima Bernardes, eu acho que as senhoras que estão lá assistindo de manhã não... não... Não ligam
1: lá no. Ah, mas ali é pra bater martelo no horário, né? O público seu. Caros, o público seu é nós, é os nerds da velha guarda aqui. É a guarda é da portela, aí. das interwebs, cara. Eu não poderia estar tá mais esse é o feliz. Que eu, quero. eu não, eu não poderia estar tá mais feliz do que eu tô. E é claro que a gente gostaria de estender esse papo aqui durante horas e horas a fio. A gente já passou vários minutos do que foi combinado. Então, Terega, tá <risos> para não abusar mais ainda do convidado, joga aqui, por favor, chama o Buzz Wood e vamos fechar essa bagaça.
2: <risos> tá. tá essas vinhetas
1: são
0: sensacionais
1: Amigo, cara. estou aqui <risos> Amigo, estou aqui Sim, amigo, estou aqui Encerrando mais um episódio do seu Radiofobia Ali totalmente fenomenal Olha que prazer Como diria meu amigo Marcos Lauro Que é o nosso é, integrante cometa Halley Que aparece a cada 76 anos Que prazer em Nina Hagen Receber hoje o nosso convidado Sim, foi é, todo muito cara. obrigado
0: aí pelo carinho por essa entrevista, por, tão bem elaborada essa delícia, oportunidade cara. de poder falar de todas as coisas que eu faço, amo fazer fico muito, muito lisonjeado e sinto que fiz novos amigos que cara, é o que com mais certeza, gosto de fazer quando eu gravo o podcast que... então eu queria entender esse convite de amizade aí pros ouvintes todos da Radiofobia, quem quiser conhecer o meu trabalho nas interwebs aí, podcastinadores né, falando de filmes e séries de TV, podcast quinzenal meu canal no YouTube toda semana Toda terça-feira é, Caverna do Caruso é, youtubecom Caverna do Caruso O site também Ficando quadrinhos E um, Zorra, todo sábado Programa totalmente reformulado Pode ir lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. <risos> eu vou ficar muito feliz de encontrar e conhecer os ouvintes de Radiofobia. Aliás, um convite especial para galera de São Paulo, votar, vou estar, é, a galera de Santos em particular, Opa. eu vou estar no, no Santos Criativa Festival Geek, que vai rolar um festival geek gratuito Olha aí. Em Santos. Dia aí! 2, 3 e 4 de novembro. Olha que é, ser normal. Dia 2, final de semana. É,
1: falar ah, muito bom. Excelente, Caruso. Pô, obrigado demais pela participação. Obrigado pelo, pelo carinho. Obrigado por... Pô, obrigado a vocês. Pô, cara, é, CD Como aí. Eu falei muito. Você Imagina. Ficou, por, pô, por, programa fenomenal. Obrigado por ceder duas horas da sua vida aqui para compartilhar isso com a gente, com o ouvinte do Radiofobia, que com certeza tava aqui falando, pô, grava com o Caruso, é, fala pô, aqui
0: fica amarradão e quando vocês quiserem pô, vamos voltar aí com fazer sobre qualquer outro tema que vocês quiserem não precisa com ser certeza. só sobre mim não, pelo amor de Deus não, não, não vou, acabar de,
1: vou acabar te explorando chamando pra gente gravar sobre Por outros favor. temas aí, sobre Está Star Wars sobre Miranha, sobre o Batman, <risos> sobre outras coisas cara, obrigado demais, quero agradecer a presença também dos integrantes do Radiofobia Thiago Fujiwara, muito obrigado, Jeff Barbosa Pedro Palotti Miguzão, palmas mais. pra você. Mas muito mais aí, Telica. Mais palmas pra todos. Aí, oi! Excelente. Todos os links dos nossos integrantes estão lá no nosso post, né? E também todos os links pras redes sociais do Caruso, todos os links que foram citados no Deus. programa. Ah, YouTube. eu esqueci um! Eu ah. faço
0: um programa de rádio também, é muita ah, é. coisa, gente. É.
2: Eu faço eu faço três páginas de rádio, desse
0: posto, toda segunda-feira na Rádio Mix, que Sim. é transmitido numa live na Facebook da rádio, então vocês Sim. podem assistir no Brasil, toda tem gente no Brasil toda acompanhando a gente com o Afonso Solano, o André gordigo o e Afonso 3D, 3D só falando de nerdices também, me divirto muito lá, e toda quinta-feira eles colocam os melhores momentos no YouTube, então eu tô no YouTube na terça, na Caverna do Caruso, e na quinta-feira no Geek Mix. Esse é um prazer também contar com os ouvintes da Radiofobia por Sim. ali também.
1: Então, na verdade, a gente tem dois ou três meses que a gente gravou com o Gordirro e no programa seguinte já gravou com 3D. E a gente... Olha aí, cara. É, cara, e só faltava você, porque o Alfonso Solano já gravou aqui várias vezes com a gente também. Então, só agora vocês gabaritaram o Geek Gabaritamos Geek o Geek Mix, olha aí que fenomenal. <risos> Sim, todos os quatro já participaram aqui no Radiofobia. Caruso, cara, primeiro... Obrigado demais, em nome de toda, de toda a equipe, em nome dos ouvintes do Radiofobia. De demais. Né? Guizão, Guizão, você que que gostou, eu, Guizão?
0: Pô, Gui, Jeff, Pedro, Thiago, muito obrigado Eita. aí. Desculpa não ter não, deixado não, vocês cara. falar em momento nenhum. Ah, <risos> mas isso que é ah, bom, pô, cara. Mesmo, eu vou falar pra você, cara, eu já admirava uh, o seu trabalho e você mesmo, assim, nas suas participações do MDM, principalmente, que eu acompanho há muitos anos, né? E, pô, poder conversar com você aqui é realmente um prazer pra mim, velho. E saber que você é uma pessoa super pô, legal mesmo. Pô, apesar de furar a fila do, do pessoal na Comic Con, né? <risos> fake news!
1: Não, é, fake news, é verdade.
0: Não, mas eu perdoo, porque, meu, ver o Caruso apanhar tanto pra defender que a Marvel tem algum clássico, <risos> precisa dar, dar uma medalha pra esse rapaz. Cara. Eu vou cair lutando, cara, até meu último suspiro.
1: É, cara, tem que lutar mesmo, tem que lutar e vale muito a pena. Jeff Barbosa, obrigado também. Pedro Palota, Obrigado, queridos... Valeu. Valeu, Léo. Valeu. Obrigado. Valeu. Foi ótimo. E, Caruso, Beleza. se, se prepara aí que agora a gente vai trocar umas ideias. Que eu vou pedir algumas indicações aqui. Cadê o Térica? Tá falhando aqui o programa o, o, do Reverb? Eu vou pedir aqui os contatos de Dani Calabroca, de Marcelo para pra gente poder trazer. Pode esses Cagueta a...
0: todo mundo. Cagueta todo mundo pra gente trazer eles aqui do Radiofobia também. Cara, comecei com os poços demais com
1: certeza. Valeu, Caruso obrigado, sucesso, vida longa também a você lá no, no Zorra também que agora a nova, a nova a nova fase política de traga novos personagens né? <risos> <risos> que tem o tanto destaque quanto e principalmente na internet Três Elementos, Caverna do Caruso podcastenadores, MDM vida longa, Fernando Caruso puta que paralha Meu,
0: vida longa e próspera, que a força esteja com vocês
1: como diz o Guilherme Briggs, vida longa próstata <risos> Hahahaha <laughs> E estamos aqui encerrando, querido ouvinte, mais esse episódio do Radiofobia obrigado a você aí que acompanhou em radiofobia.com.br ao vivo obrigado a você que acompanha lá toda semana, toda segunda-feira às 10 horas da manhã, radiofobia.com.br podcast tem Radiofobia cada duas semanas mensalmente intercalados tem um episódio do Radiofobia Classics e também do Alotênica trazendo pra você aqui ah, os tutoriais de podcast, também agora cada duas semanas junto com, a, com o Radiofobia temos o Backhand na Paralela... Com o Jeff Paiva trazendo o melhor do tênis... E na primeira sexta-feira do mês... Voz Off com Antônio Viviane e Nicola Lauleta... Trazendo os grandes nomes... Da voz, do rádio, da publicidade... Esse é a Radofobia Podcast Network... Que cresce a cada dia... E estamos chegando no nosso décimo ano... E quando chegarmos aos dez anos... Se prepare, Celês... Porque tem muita coisa boa chegando por aí... Obrigado pelo download... Obrigado pela audiência... Obrigado pelo carinho... E como sempre você sabe... Cadê a técnica aqui? Derrube uma árvore, abraça o filho, grave o livro e até logo vai, maestro, tchau! <risos>